1: Een vriend van mij is, is wekenlang in zijn badjas naar school gegaan. <lacht> Oké, <Okay, lacht> Omdat... ik weet niet of ik
2: daar misschien wel een grens zou Nee, maar
1: Kurt Cobain liet toe.
2: Met mijn broers hebben we denk ik alles gewoon voor mijn ouders opgelost. Want dan ja. stond ik met een jongen te praten en dan kwamen ze zo achter mij staan en ze zei: Leuke zus. Oh, nee. hey, leuke zus. Hé, hey, hoe heet je? Wat doe je? Wat doet je vader? En dan vond ik.
3: hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van bijna twee jaar. En als we dit opnemen, ben ik 37 weken zwanger van de tweede. Met mijn vrienden Alex van der Hulst. Vader van René van 6 en Jara van 2 jaar. En Hanneke Hendricks, moeder van Alma van anderhalf. Praat ik in Ik ken iemand die over onze avonturen als jonge ouder. Je bent nu aanbeland bij deel 2 van het gesprek dat we hadden met opvoedkundige Tisha Neven. Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Dan kun je hartstikke wild doen en gewoon aan dit deel beginnen. Maar handiger is om toch even te switchen naar het begin. We hadden het met Tisha over hoe je het best kunt communiceren met je kinderen als ze jong zijn. En kregen tips over hoe we later met pubers om moeten gaan. Echt, mind is blown. We leerden dat we moeten hummen tegen ze als ze in de puberteit zitten. En dat we kaders moeten scheppen en daarbinnen afspraken moeten maken. En dat hun wereld zwart-wit is. En dat vandaag wit is, morgen zwart kan zijn en andersom. Daar pakken we zo de draad weer op. We delen in deel 2 verhalen over onze eigen klerasieljaren. Alex had een rot tijd. Hanneke heeft er eigenlijk weinig van meegekregen... door een combinatie van drank en het weigeren van een bril. Tisha was altijd verliefd. En ik nam Mark Smeets onder vuur. Komen we allemaal nog op. En Tisha legt straks uit hoe je het best kunt omgaan... met de vriendjes of vriendinnetjes van je puber. Maar we beginnen eerst met Alex.
1: Ja, wat je zei, dat, dat je het zwart-wit-denken ook toelaat. Hè? Want uh, dat, dat herinner ik me nog. Dat je gewoon af en toe gaat klagen over die docent die je een nazi vindt... of wat dan ook. Ja. En dan, vreselijk. En dan, ik had een vader die altijd tinten aan ging brengen. Maar dat dat haatte ik. Vreselijk? Dat, ja, ik wil gewoon zwart-wit-denken. Maar dan ja. ben je nog steeds... Een... Ik, ha, ik ben dol op zwart-wit-denken. Ja. <laughs> ik schrijf niet voor niks recensies. <laughs> Zalig. En wat wat
3: was voor puur was jij verder, Alex?
1: Uh, ja, heel boos en opstandig. En uh, een beetje, uh, ja... Ik zat niet goed in mijn vel. Maar Mijn probleem was dat mijn ouders eigenlijk veel te goed waren. Veel te aardig. Waardoor ik ze me niet af kon zetten tegen hun. Dat dus nee, had je gewoon beetje, nodig. Ja, ik zat een beetje dan in, ging in mezelf gekeerd daardoor. Dus dat, eigenlijk, dat werkte dan ook weer niet goed. Dus ja. Ik, vind het eigenlijk, ik vond het eigenlijk helemaal geen leuke tijd. En ik merk nu ook nog steeds... Ik, ik, ik heb ook een hekel aan puberjongens. Ja? Was, was ja. het
2: leuker geweest als je je thuis had kunnen afzetten? Ja,
1: dat weet ik geweest. niet. Nee, waarschijnlijk ook niet. Het was gewoon een rot tijd. Dus.
3: En het was toch ook gewoon midden in de grunge-periode?
1: Ja.
0: En hadden jouw ouders wel oog dan voor hoe het met jou ging? Werd daar wel? Ja, okay. maar ze
1: wisten niet goed wat, wat ze met me aan moesten. Maar ja, dat wist ik zelf ook niet. Nee. Dus uh, ja, daar zaten ze volgens mij wel mee in een maag, ja. Zit je nog in Weurt? ja. <laughs> Nee, maar ja dat, was, ja, dat lag ook aan mezelf. Want ik had dus vrienden, die gingen echt coma zuipen. Maar dat, dat durfde ik dan weer niet aan. Die gingen echt uh, in, in de koffieshop zitten en dan drinken. En dan tot ze moesten kotsen. En dan gingen ze kotsen en dan gingen ze weer verder drinken. Oh gosh, ja. Die gingen echt heel verder in. Maar ja, dat durfde ik dan weer niet. Dus dat had ik je dan ook weer niet. Je was een topperig jongen. Ja.
0: Mm. <laughs> ook daarover dacht je. ja. <laughs> Nou ja, dat, dat zwart-wit is, is wel een belangrijk. Dat, dat, dat er ook dat er mag zijn. Dat je als ouder ook. Maar dat is weer zo'n stukje wat je ook moet begrijpen als ouders. Dat dat mm -hmm. ook erbij hoort. Want zwart-wit denken ruimt ook heel lekker op in je hoofd. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat die leerkracht die gisteren nog geweldig wijf was. is nu echt een takkenwijf. En, en je beste vriendin. Uh, ja. was gisteren nog je beste ja. vriendin. En uh, ja, vandaag uh, hier, had ze gezoomd met Mitchell. Ja, en dat is gewoon helemaal klaar. Ja. Nooit meer mijn vriendin. Nee. En dat is, ik, dit is altijd een van de grootste grappen in mijn uh, lezingen. Want dan zeg ik dus ook: weet je, daar zitten echt beginnersfouten van. Puberouders. Dus één ding, uh, je, je snapt nu dat zwart, wit is en wit, en dat dat heel belangrijk is, maar je moet ook begrijpen dat zwart vandaag zwart kan zijn en morgen wit. Mm. Dus, en dan noem ik altijd het voorbeeld van: nou, stel nou, jouw dochter heeft een vriendje, ik had vroeger een Jan Jaap. Mijn moeder was not amused met Jan-Jaap. Want Jan-Jaap was al uit huis gezet. omdat hij, Toen de verkering begon, was hij uit huis gezet. Omdat hij eigenlijk had in vriendin Weet ik het. Dus mijn moeder... Hij was al zo start. Soort, ja. Uit, ja, ik zei, mag je bij ons blijven slapen? Want hij kan niet meer naar huis. Dat was de start van Jan-Jaap. Dat is niet heel goed. En, uh, dus, uh, maar mijn moeder was zo duidelijk over dat ze Jan-Jaap niets vond. Dat Jan-Jaap dus gewoon heel veel langer is gebleven... dan als zij dat niet had gedaan. Want zo werkt het bij pubers. Als jij dan roept, dit is vreselijk, dan blijft iemand. Dus... Dat weten de meeste puurbouwers nooit te doen. dan komt er nog een stuk bij. Op het moment dat jij dus keurig je mond houdt over dat vriendje, omdat je denkt: Dan haalt ook een beetje in huis. Hij is ook handig, interesse, toon en zo. Heb je allemaal keurig gedaan. En dan ineens komt ze uit school en dan roept ze echt: Nou, het is echt die klootzak. En die heeft gezoend met mijn vriendin. En ik ben: Het is dus uit, ik hoef hem nooit meer te zien. Ik zeg, nou komt het. Dan ga je dus keurig hummen. En ga je dus niet roepen. Nou ja. oh, fijn, schat, ik ben blij dat je ja. Want ik heb het altijd nog gevonden. Hij was niet goed voor jou en je was jezelf niet het Ik zeg want morgen is zwart weer wit. Ja. Is het weer aan met dat verschil dat zij en het vriendje ook niet weten... dat jij hem niks vindt. Ja. En das, nou ja, dan ligt echt elke ouder in een duik. Oh, wat is...
2: ik met, allemaal uh... mee naar huis heb gesleept. <laughs> ja, oh. Look what the cat dragged in. Yeah. Mijn broers zaten dan ook altijd te grinniken aan tafel. Mijn moeder vond het ook allemaal. Mijn ja, die humde inderdaad wat.
0: Mm -hmm. En die liet mm -hmm. ze dus wel ook thuiskomen, Want dat is wel belangrijk. Ja, die mochten dan ook je een beten. beetje zicht erop in ieder geval. Ja. Mijn Tot vader op... haalde altijd een
3: stukje aan van, uh, uh, van Wim Sonneveld. Een conference van Wim Sonneveld. Geschreven door Simon Carmichelt. En dan uh, zit zo'n vader, een dronken vader... op de bruiloft van, van zijn dochter. En dan uh, vertelt <laughs> hij ook over alle vriendjes... die al de revue zijn gepasseerd. En dan zegt die vader... Uh, mijn tactiek was altijd rekken en de babbler. Ja, dat deed mijn vader ook. zo. En ik prees ze regelrecht het graf in, zegt Wim Sonneveld al. Och, ik prees, ik prees. Ja, want ja, als, je ouders het niet, als je ouders hem veel te leuk vinden, denk je ook van: wat is er aan de
2: hand met deze sukkel? Ja, Hier klopt ook iets niet. Al zijn mijn vader echt, want mijn vader is een beetje een kruising tussen een brombeer en een schemerlamp. Die zei ook altijd consequent de namen verkeerd, weet je wel. Ja. Zo, Frank. Nee, Hans. Hans. Oh, ja, hoe was het bij het folieën? Nee, nee, hij voetbalt. Oh, uit Velden toch? Nee, uit Venlo. Pop, laat maar. Weet je wel. Weer een weg. Maar, maar op een gegeven nee. moment had ik echt een heel erg dom vriendje. En toen dacht ik ook. En ik dacht, want ik had allemaal depressieve jongens gehad. Op de middel heb ik dacht, nee, nee, niet van die dromen. Dus had ik een heftruckchauffeur aan de haak geslagen. Kijk. En toen dacht ik: nou, dat is mooi. Die is heel dom. Echt serieus, met een scooter. Dus toen kwam hij in zo'n Aussie. kwam hij zo, zo vanuit Blerik zo helemaal naar Grumme kwam hij mij op? En dan stond mijn moeder natuurlijk weer zo achteraf. Zo denk ik, oh shit, wat heeft ik nou weer? En op een nacht inderdaad kwam ik dus thuis en zei ja mam, shit, ik, moet het, ik, moet het, ja, ik ga het uitmaken met hem. Toen zei ze, oh, ik ga net op bezoek bij Dini, haar ja, vriendin, <laughs> daar in de buurt. Ik zet je wel even af. Ik zeg, hoe lang blijf je? Ze zei, ja, een uurtje. Ik zei, oh, komen we daarna maar weer halen. Dat is net precies goed. Ik was eens met de Fiat Panda, zo naar bij die zo flatgebouw zo waar hij woonde. Succes! Af, ik naar boven. Ik, oh ja, sorry, het zit uit. Hij zei, oh shit. En toen,
4: eh, eh.
3: toen, <laughs> toen ik zo, oh, ga
2: mee. toen zijn we echt gierend van de lakte weer terug naar huis gegeven. Die zat gewoon in het complot. Ja, ik heb ik hem even in een uurtje gedumpt toen. <laughs> oh. Maar, maar ik begrijp
1: toch altijd dat vooral broers heel handig zijn om jongens uh, of vriendjes weg te ja, pesten? die
2: hebben wel echt. Mijn broers hebben, denk ik, al alles gewoon voor mijn ouders opgelost. Want toen ja. stond ik met een jongen te praten en dan kwamen ze zo achter mij staan. En ze Leuke zus. <laughs> oh, nee. Leuke zus. Hé, hey, hoe heet je? Wat doe je? Wat doet je vader? Dat vond ik? Oh.
3: Ik zoemde heel vaak met vrienden van mijn broers of van oud klasgenoten of zo. Of jongens die ze dan nog kenden van van vader of zo. Dus als ik dan zondagochtend aan het ontbijt zat, dan vroegen ze ook echt van: Oh, met, met wie gisteravond? Wie, ja, dan, kennen we nu? Durfde ik niks te zeggen. Ah, oh, Harry, Jesus Christ. Ja, Harry ook al. Ja, dan waren ze ook echt niet blij. Met nee. Dat vonden ze echt niet leuk. niet leuk. Nee, maar die jongens dachten
2: allemaal... Oh, dat is lachen, dat is een de jongen. En dan is het... Ja, goed volk. Hij is bij mij heel lang doorgegaan met mijn broer. Omdat ik zat op een gegeven moment... Op de, op op de, bruiloft. Op de, bruiloft. <lacht> de bruiloft? Op HBO zaten we... Op deden de, de we dezelfde opleiding met mijn broer ah. en ik. En dan had ik, hij had zulke leuke vrienden. Maar dan is hij natuurlijk groter op de, op als je eenmaal... Ah, de ja. bro-code, ja. En dan zo vaak jongens die dan... of, ik, of het echt gemeend was of gewoon om me af te wimpelen... dat weet ik dus nog steeds niet. Zij zeiden, ja nee, je bent dus... Kan niet je broer, ja. ja. niet.
0: Nee.
2: Nee. <laughs> Hij weer. Oh. <laughs>
0: nou. Dit is, ik wilde wel altijd om die reden gewoon... altijd een grote broer. Het leek me fantastisch.
2: Ja, was <laughs> ja, wel. Het was al een magische nog ingang... tot ja. ja.
0: heel veel uh, tongen achter feestenten.
1: Maar Nienke, jouw puberteit staat toch op YouTube? Dat heb ik een keer gezien.
3: Mijn puberteit staat op YouTube. Ja, met Mart Smeets. Oh, oh,
2: oh, oh,
3: ja. Moeten we even een linkje bij plaatsen? Ja,
1: ik ja. Dan? in de
2: show. Wat dan? Wat dan? Nee, ik weet. <laughs> link, in, link in bio. Uh, ja,
3: ik zat op mijn zeventiende werkte ik al voor onder op Friesland. Deed ik mee aan een tv-programma dat heette Vuur. En dan uh, interviewden we bekende mensen over dromen en ambities en dat soort dingen. Op een
1: divan, hè? lacht hij.
3: Ja, hij lag gewoon in een hele moeilijke stoel. We hebben Isa Hoes geïnterviewd en Agnes Kant. Onder vuur? Onder vuur, onder vuur. Ah. Siep van de Ploeg natuurlijk. Want ja, hey, als je een programma maakt in Friesland, moet je Siep van de Ploeg wel interviewen. <lacht> Timo Klompen, nog zo'n regionale spetter. Die, ja, maar, maar. maar die kon niet <lacht> alles steeds herhalen wat er niet wat klinkt. Dus, Ga maar door, sorry. En ook Mart Smeet, want het uh, ja, was zo aardig om ook langs te komen. En uh, dat staat inderdaad nog op YouTube volgens mij. Dan stelt mijn collega de vraag van... Uh, Meneer Smeet, hoe wilt u herinnerd worden na uw dood? En uh, dan zegt Mart... Nou ja, dat maakt me niet uit, want uh, ja, ik ben toch dood? Dus het kan me schelen wat ze dan over me zeggen. En toen zei ik dus... Uh, nou ja, not, net niet live op uh, regionale tv... Maar wel... Uh, semi-life hack. Nou, maar als mensen dan zeggen... nou, maar het is meestal is echt een arrogante lul. Nou, uh, zou je dat dan niet erg vinden? Ja. Nou, en dat stukje ja. hebben ze zo vaak herhaald. Ook toen ze het seizoen daarna nieuwe kinderen zochten om dit te doen. Het was ja, Nieke, die zijn weer... Nieke de jongen zei weer arrogante lul op tv. En dat was dus mooi van mijn ouders. Die zeiden dan niet van... ah, Christ alive, die jongen. Moet je nou, hou je nou een beetje in? Die, die haalden hun schouders op van... ach, wat maakt het ook uit. Uh. Ja.
0: Vind je belangrijk wat mensen van je denken? Nee.
3: Dat straks in de kronieken staat van oh wat een nou lul is dat altijd in.
0: Dat,
1: als dat mens, moet toch als, wat met je doen. Maar als mensen dat
0: vinden, dan mogen ze dat.
3: Als zo. je me daar ziet zeg maar met mijn Jamaï bril en uh, uh, dan had je nog van die visagisten die dan van die uh, uh, van die make-up sproeiers gebruikten oh sorry um, ja nu doen ze met foundation en zo doen ze dat allemaal heel keurig maar toen was het nog dan kreeg je een soort airbrush ding. Dus ik, ik zag er echt totaal gepankhoekt uit. Terwijl ik zo echt, helemaal oranje. Echt ja, super. En met van die donkere lippenstift ik was 17. <laughs> en uh, ja, dat ging dan uh, over hele zware dingen. Heb je die in het privéleven ook zo'n plaat om, om je heen? Qua gevoelens of ben je dan van nou, dat is,
0: Dat is moeilijk, omdat uh, wij in een wereld. Dat,
3: dat werkte dus wel met al die pubers. Want ja, we waren die allemaal van alle die uh, melancholieke oh, types. En uh, ja, ja er is ook zo'n ja. introfilmpje gemaakt. Die je zie je mij op school en met mijn beentje en zingen. en uh, Oh man, ik was zo ambitieus en een grote droom. En, uh,
1: ik ben zo blij dat er geen beelden van mij zijn in mijn puberteit. Ik
2: was ook lelijk. Dat oh, was zo lelijk. Nou ja, ik, had dus, ik was heel ijdel en ik had geen, natuurlijk geen geld. En ik had een bril, dus ik wilde die bril niet op. Dus ik heb... Dit is, dus ik heb denk ik twee jaar zonder Niks bril. Want ik heb min vier. nog wow. een vriendin van mij, die zegt dat nog steeds. Die was altijd, we waren heel vaak bij elkaar. En die zei ook altijd dan. Wat doet ze nou nog steeds wel eens? Dan zegt ze, ken ik die? Ken ik die? Want dat zei ik dus altijd. En <lacht> <Ja>, dan <tie> zei Eve, uh, ja, ja, ja is gelijk. Dan zei ik, hi. <tie> en soms zei, weet ik niet, weet ik niet. Ik zei, shit, shit, hoe zit die eruit? Ja, dat deed die. <tie> <tie> ik <zei> heel dichtbij <tie> knijpen met mijn ogen. <tie> oh Ja, dat is jaren. tot ik op een gegeven moment. Van inderdaad, een vriendje, die werd daar zo gek van. Die zei: hier heb je 75 euro, gulden. Ga maar, bij Hans, ga maar bij Hans Anders lenzen halen. Die oh. Gedragen tot ze gescheurd waren. Oh.
0: Oh. Oh. Nou ja, als je, ik vind het zo mooi zo die verhaal hoort. Want dit is wat ik vaak ook wel tegen ouders zeg: je ga, denk eens hoe je zelf was. Mm -hmm. Ook zo, de een was natuurlijk zelf gewoon een hele heftige puber, of juist heeft het heel zwaar gehad. Of nou ja, als ja, ik naar mezelf kijk, ook denk ik: jeetje, weet je, ik was alleen maar verliefd. En zo, na nou zoveel stress... en ik ging echt mijn examen... Ik heb, gewoon bijna niet, nou, ik heb een her gekregen door Jan Jaap... omdat Jan Jaap op de havo zat. Die zat aan de andere kant van de zaal. En het was mijn laatste kans. Want daarna was hij natuurlijk weg. Want dan was het jaar afgelopen. Dus als hij klaar was... dan moest ik heel snel ook klaar zijn met mijn tentamen... of met mijn broer, ding eindexamen. Want anders was hij niet meer op het schoolplein. Dus ik ging gewoon heel hard werken... en dan gewoon echt slechtere cijfers halen. Ik heb volgens mij alleen maar naar hem gekeken bij bepaalde examens. Oh. Ja, en dus het was echt een drama. Maar die, als je even weer inleeft in hoe jij zelf hoe onzeker je was... of hoe heftig het was, of hoe je worstelde met dingen... dan snap je ook weer wat meer van je eigen puber. En je vergeet het bijna altijd. Ik zeg wel, ik vang tegen ouders. Ik doe altijd zo'n stelling en dan zeg ik... wie was er vroeger? Een heftige puber. En dan gaan er heel veel mensen staan. En dan vraag ik ook even zo'n rondje... hoe is het nu met jou? En hoe is het met jou? Hoe is het gegaan? Nou, zie de meeste gewoon goed. Ja. Het gaat echt wel weer voorbij. Maar het is wel, voor heel veel pubers gewoon echt een heftige tijd. En als je dat al een beetje als ouder kan begrijpen en daarin kan meeleven, en uh, dan heb je echt al wel heel veel gewonnen. Ja, ja als, en, Dat uh, je inderdaad niet
2: debiel bent ja. als puber. Nee. nee,
0: weet je, dat is het is ook echt. Hè. En leg ze ook een beetje uit. Het helpt ook. Je moet niet alles uitleggen aan je puber, want dan wordt het tegen je gebruikt natuurlijk. Mijn brein snapt, dit kan ik niks aan doen. Ik kan niet plannen. Maar een stukje uitleg van dit is wat er speelt... waardoor je zo wiebelig bent en waardoor je... dat is wel heel prettig als puur, Want je snapt er zelf echt geen bro van. Ja, maar dat hey. vond ik ook leuk, dat hebben we het laatst nog over gehad. Dat jij ook zei
3: van... als je nu zeg maar mopperig was of zo tegen de kinderen... dat je dan gewoon zei van... ik ben nu uh, sorry dat ik zo reageer, maar ik ben nu gewoon eventjes moe of moe. Ja,
0: ik kan even niet zoveel hebben.
3: Hè? Nee, en dat is bij pubers natuurlijk ook zo. Je, je hoeft zelf ook niet uh, onfeilbaar te zijn. Zeg maar, ja, Ik heb ook gewoon een uh, stomme dag gehad op mijn werk... Ja. Sorry dat ik even wat... Uh... Ja,
1: alleen uh, on, pubers ontkennen dat altijd, hè? Er is niks aan de hand verder. Nee. Nee, is
0: het... nee, is het... nee. Nou ja, je kunt wel afspraken. Weet je, ik zeg op. Soms komen die pubers natuurlijk onuitstaan... maar ja. gewoon ineens eentje nee. echt. Weet je, hallo.
1: Ik ben en helemaal niet dat... chagrijnig, hoop nee, ze dan. Die nee,
0: die nee. vrouw. Oh, ik kom weer lekker thuis. Leuk, gezellig. Ben ik lekker op tijd gekomen? Kom jij zo binnen? Nee. Nou, zo... En weet je en op het moment dat je natuurlijk weet dat een puber dat heeft, ik bedoel, je hoeft echt niet dan te denken, oh iedereen nu weg want de puber je kan wel zeggen, weet je, prima dat jij gewoon zo chagrijnig bent en als jij uit school komt en dan moet jij gewoon even ruimte hebben. Mm -hmm. Dus wat kunnen we wat spreken we erover af, weet je? Wij zijn hier ook, wij wonen hier ook, dus wij willen hier zijn. Ik kan wel zeggen dat je broertje niet constant je kamer in komt rennen. Ja. Maar als jij je zo voelt, prima. Ga dan even een plek voor jezelf zoeken. Je bent weer blij uh, welkom als je weer terugkomt. Alleen wij willen wel hier op een normale manier... met elkaar kunnen, om kunnen gaan. Als je dat niet kan opbrengen, dan ben je even niet in deze ruimte. Dat, zijn weer, weet je, dat is ook weer gewoon iets wat je met elkaar kan afspreken. En dat betekent dat je wel zegt... Weet je, het is wat het is, dat dus je hoeft niet leuk te doen... Nee. En dan is ook nu zijn telefoon natuurlijk ook heel fijn. Hè? Want vroeger moest je dan... Dan kwam je ouder dus die kamer in. Gaat het weer? We gaan nu de uh, ja. quiz kijken. Oh, ja. Hey, ja, dat was echt niet cool. Maar nu kun je gewoon even appen. Wij kijken de voice. Uh, als je zin hebt, kom je dan. Ik, ja. Het is toch anders. Of dit is toch prettiger dan dat je weer zo'n oude voice ziet. Dat is Mijn echt vader meteen een mooie lap op een stier. Wees hem. Ah, ah, bon, bon, bon. Ja! Wees ah.
1: Komt Frans ook mee, zei hij dat. <laughs> Maar en, en ook, ja. uh, en eigen pubers hun smaak, Dat vind ik ook heel belangrijk. Want die is echt vreselijk, de smaak voor pubers. Ik weet oh, het van ja, mezelf. Ja. Ja. Maar ik weet ook nog, we hadden laatst bij Oor... ging het over je eerste muziekherinnering of zo. En toen wist ik het al. Al die collega's van mij, die gingen David Bowie noemen. Oh nee, hun eerste plaatje. Oh ja. Dan gaat iedereen zijn beste smaak noemen. Nee, David Bowie heb ik ontdekt als eerste. Of Rolling Stones, of, uh, of de Smiths. Ik weet, dat is allemaal niet zo. Iedereen heeft echt een heel slechte eerste. Ik niet. Nee, jij niet. Nee. Jij had nee, je broers, goed, dat jij ben je ben had je broers en de Smiths. Ja. Ik ja. nee, dat voor oorkom Maar dat zei ik ook. En dat zei iemand ook, ja, dat is het natuurlijk eigenlijk wel zo. En, en, en dat zei iemand anders ook van. Door die wansmaak leer je pas later weten wat een andere smaak is. Als je nooit die wansmaak hebt gehad, dan ja, hoe kun je nou weten wat dan goed is.
4: Ik
3: is Toen ik dertien was, toen had ik uh, al het nagelak en had ik zo groen paars, groen paars, ja. groen paars. Ik had echt, ik had al zes gaatjes in mijn oor. Want dan had ik ergens. Ik had mijn ouders. Mijn moeder weet ook niet meer hoe het is geluk, hoe het is gelukt, maar op een of andere was, manier was het, had ik ineens extra gaatjes, mocht dat. En ik had altijd zo'n ski aan... en dan had ik altijd oude shirts van mijn broers aan. Dus uh, vaak was dat een eentje van Pearl Jam... waarop een klein kind ja, met, de, ja. met een, met een, een geweer stond. En daar liep ik dan in. En dan vond ik mezelf zo gaaf. En ik had dus mijn haar kort geknipt... want Natalie en Brulia vond ik heel gaaf. Toen dacht ik, dat kapsel wil ik ook. Het staat toch net iets anders als je gewoon uh, 1,78 uh, blond... iets te stevig en een bril hebt. Ja. Zo'n ziekenfondsbrilletje. Dus ik zag er niet uit... Maar mijn ouders hebben daar nooit iets van gezegd. Terwijl ik ook inderdaad uh, vriendinnen had met ouders die dan zeiden van... zo ga je niet naar buiten of zo wil ja. ik je niet mee hebben... naar de verjaardag van oom Wim, bla bla bla. ouders hebben daar nooit iets van gezegd. En dan gaat het vanzelf alweer ja. over. Ja.
1: Een vriend van mij is, is wekenlang in zijn badjas naar school gegaan.
2: <laughs> Oké, <Okay>, ik <laughs> weet niet of ik daar misschien wel in grens
3: Nee, maar
1: Kurt Cobain liep toen in die badjas een uh, tijd lang in ja. clips. dacht hij, ja, dat doe ik ook. Het ging zo naar school, school. Ja. Ja.
0: Nou ja. Vaak gaat het dus ook wel weer gewoon weer ja. normaal worden. Op een... En als je er juist heel erg de, de nadruk op legt... dat het allemaal dus niet mag... Ja, dan weet je zeker dat het langer duurt. En mm. dat het ook vaak... Uh, nou ja, dan wordt het niet eens meer omdat ze het zelf alleen maar willen... maar dan wordt het gewoon een soort afzetten tegen alles. Ja. Kijk, en het, ook hierover kun je wel in gesprek blijven. Want dat je natuurlijk dat ineens doet... is het belangrijk dat je vooral dan in gesprek... dat je, dat je ook kunt vragen... hé, hey, vertel eens, en, en je, je bent nu ineens punk... of je bent nu ineens dit. Mm. Gothic, waar ze bij ons allemaal op school... En ja, soms kan je best wel zorgen maken over de groep die daarbij hoort... of, mm. of de, de, de drugs die daarbij horen, of wat dan ook, of het spijbelen. Of, en je wil daarover vooral in gesprek blijven, zodat je feeling houdt met... hé, hey, wacht, is, eh, klopt dat nog? Moeten we daar uh, echt even ons zorgen over maken of niet? Maar op het moment dat jij alleen maar gaat zitten op dit wil ik niet... en dit is fout en die mensen zijn fout, ja, dan raak je dat stuk ook uit. Want dan gaan ze dat gesprek ook niet meer aan. En dan zijn die vrienden, gaan ze echt niet meer vertellen over die vrienden... hoe dat zit. Als je veel meer gewoon het ook... Ja, Wat beweeg je en wat zit er. En die interesse toont in waarom loop je nu in je badje achter? wat is dit erachter. Ja, ja. Dan, dan ga je het ook begrijpen. En vaak het wordt toch wel af, want op een gegeven moment zeggen drie mensen op school, dat meisje wat je leuk vindt. Van joh, wat loop jij nou in je badjas? Ja. Dus en dan gaat hij uit. Ja, ook al ja. die moeder het al twintig keer. Ja, daar moet je ook een beetje op vertrouwen.
2: Ja, want je probeert het. Ik vond het ook gewoon. Ik was ook inderdaad met zwarte nagelak had ik dan. En uh, inderdaad, de neusbel op een gegeven moment. Ook hoe dat is gebeurd. Want het plocht is pertinent niet, maar op een gegeven moment toch ook wel. En, uh, en ik weet dat ik weer mijn haar had ik zwart geverfd. Ik weet niet of ik dat wel eens heb verteld. Nee, vertel. Toen had ik niks dan even Eve ook weer. <laughs> we mochten we op het huis van een vriendin passen. Die op vakantie was. In het dorp waar ik woonde. Vlakbij Venlo. En dat was een beetje zo'n boerderij. En toen had Eve mijn. Uh, haar, s'nachts. ver. <laughs> toen weet ik nog dat ik het pad opfietste. Van mijn, het huis van mijn ouders. Mijn moeder stond voor het keukenraam. Hoofd was ik echt zo van wie is dat? Weet zo, hoe... Wie komt hier aan? een dochter. En die heeft toen ook... Maar die heeft toen wel gezegd... Maar... <laughs> Wat nu weer? Ja. En toen... Ik had ook hele hoge plateauzolen. En toen weet ik nog dat... Want ze zou dan ook iets voor... Mijn moeder kwam goed met de naaimachine. Dus toen ging ik naar een stoffenwinkel. Want ze zou iets voor mij gaan maken. En toen... Kloste ik daar zo met mijn zwarte haar, plateau en later vertelde ze me dat die vrouw op die stoffenwinkel tegen haar zei terwijl ik al bijna buiten stond. Het gaat vanzelf. Het,
0: <laughs> het houdt weer een keer
2: op. Oh. En dat mijn moeder toen. Ik, ja, inderdaad van ja, het is. Uh... Ja, maar ja, maar ik, even doorheen.
3: Ja, maar ik had het laatst met mijn oudste broer over, want toen kregen we het over onze jeugd in Friesland en ik had met iemand gepraat en die had daar een hele negatief beeld bij bij die jeugd en zo. En toen, kreeg ik met mijn broer over van... hoe kan dat nou toch dat je dat dan zo anders ervaart of zo? Ja, het had een heel ander gezin. Maar... En toen kwamen wij tot de conclusie dat... Uh, onze ouders die hebben nooit tegen ons gezegd van... wat moet, wat moet die en die wel niet denken? Of nee. doe eens normaal. Of doe eens normaal heb ik nooit van mijn ouders gehoord. Die haalden gewoon hun schouders op en die dachten van... ze komt zelf weer tot inkeer. Of uh, ja, ze stuurden ons op de achtergrond bij, maar zij hebben ons opgevoed tot hele autonome mensen... omdat ze zelf ook heel autonoom waren. Mijn vader geeft ook niks om van... dat is een feestje waar ik bij moet zijn. Nee, als ik geen zin heb, dan ga ik niet mee. En, uh, en mijn moeder ja, die zat dus ook gewoon in de pyjama... stond ze voor de bibliotheek te zwaaien... naar alle mensen die ze kenden. Die maakt het ook allemaal niet uit. En dat je daardoor dus altijd het gevoel hebt van... ik ben oké okay zoals ik ben. En dat je daar nu nog steeds de vruchten van plukt van... Ja, oh ja, ik, ik ben best oké. Okay. En als iemand anders dat niet vindt... nou ja, zo so be Ik kan er toch niet zoveel aan doen. Doei. Ja. Dus dat was wel uh, dwars door die puberteit heen. En ze, oh, en ze hebben echt al buikpijn van ons gehad. ik heb ja, die zwarte haar heb ik echt drie jaar
0: gehouden.
2: Ja. Ja,
3: maar... dat
0: kan ook, of je moet dan helemaal kort klikken. dan moet je <lacht> waarschijnlijk ook heel lang echt doen.
2: Ja, je moest ook heel vaak verven. Ja. Kreeg je ook zo'n pad... No, ja, ja Maar
0: op een gegeven moment had ik inderdaad een
2: vriendje... waarvan Wiens moeder aan hem had gevraagd... of ik aan de drugs was. Want ik ben oh. natuurlijk super bleek. Van dat zwarte haar. En toen dacht ik op een gegeven moment... Nou, het is klein het is voor
1: Maar het was ook... Misschien was dat misschien nog extra... in onze jaren negentig dan. Maar ik was gewoon zwelgen altijd en alles. Met die grunge erbij. En het was allemaal ellende. En, uh, PJ Harvey. Ja. En Nine Inch Nails weet ik nog. Nine allemaal Nine Inch Nails donker. heb ik ook kapot gedraaid. Ja.
2: Dan kon ik echt van Grubbe Vos naar Venlo... met Nine Inch Nails... kon ja. ik in iets van was het 20 minuten op school zijn? Terwijl anders was het een half uur fietsen. Yeah. Mijn broer wilde onze kat Eddie Vedder noemen. <laughs>
3: <laughs> en, en hij had zelf ook van het lange krullende haar, want dat had Eddie Vedder ook.
1: Ik wilde dat ook, maar bij mij werd het in een paddenstoel.
3: Oh, echt? <laughs>
0: Hij ja, heeft een soort teleurstelling. En
3: ja. ik snap enige we we dat jij het enige wat jij echt zwaar ja. had. We hadden toen een keer familiedag en toen was er een neef van mijn moeder en die zei tegen mijn moeder: Oh, Sibyl, wat heb je een enige dochter? En toen bedoelde, ze, bedoelde hij ja. Toen <laughs> ja. dacht hij echt: Oh, shit. Ja, maar... Nee, dat is: Ik ben geen, ben geen meisje, ik
2: ben Eddie Vedder. Zeg maar. Ja. maar het grappige is wel dat als ik. Want inderdaad, wat ik wel allemaal heb uitgevreten met mijn broers, dat was. Dat, maar dat wisten ze allemaal niet. Mijn ouders wisten ook heel erg veel niet. We gingen zo vaak naar illegale huisfeesten in het bos in Venlo. Maar dan waren we eigenlijk best braaf.
0: Ja.
1: Maar
2: we deden wel al die dingen. Ja. En ja, mijn broers hebben wel heel veel gebloot. Maar ik verbaas maar...
1: me, me de laatste nog over hoe heftig... Die, die heftige vrienden van mij... wat die allemaal uitgevreten hebben... en hoe goed die terecht zijn gekomen. Het ja. is echt daar zitten gewoon chirurgen tussen nu. Dat is ook weer goed om je te realiseren als ja.
0: puberouder van nu. Ja.
2: Maar volgens mij, wat ik wel herinner is dat de ouders, waar de ouders het strengst van waren, die kinderen inderdaad, op de middelbare school, die gingen juist over die schreef altijd. Ja,
0: ja maar dat is het. Ja, dat is, ik, wij zagen dat bij alles. Ik, we hadden van die vrienden die gingen dan ook was ook in die tijd, dan gingen we dus uh, uh, joyriden was zo'n ding. Mm -hmm. En uh, in zwembaden inbreken, en dan daar gaan zwemmen en oh, zo. Ja. Weet je, dat soort dingetjes. En Huisarrest kreeg ze ook allemaal. Dan klommen ze gewoon via het raam mee naar buiten. En dan zo'n leuke kussens onder je deken. En dan... Maar ze kwamen altijd bij ons ook weer naar het feestje bij mijn moeder. <laughs> en ze kwamen ook bij ons. Mijn moeder knipte ook hun haar. en Dan kreeg ze geld voor de kapper. En dan gingen ze bij mijn moeder knip. Mijn moeder wist dat ook allemaal. En maar wij deden dat soort dingen helemaal niet. Maar zij wist ook dat die jongens dat deden. En dan zei ze: Jee, ja, weet je is gewoon levensgevaarlijk. En ik wil gewoon echt ook niet dat je daarbij instapt. En mijn moeder was dan. Een bepaalde dingen heel duidelijk. Maar ze... wij vertelde ook wel alles over de vrienden. Omdat ze het er niet. Ze rekenden onze vrienden er niet op af. Ze ging het gesprek erover aan en, en ze zei bij bepaalde dingen... nou, als ik dan ook zei, weet je, als iemand ook later nog... dat ze dan dronken gingen rijden of zo. Dat gebeurde ook bij ons regelmatig. En dan zei ze gewoon, weet je, ik, dat is één ding. En als, als dat gebeurt in mijn auto, dan rij je nooit meer in mijn auto. Als je één keer merkt dat je gedronken hebt, dat was heel duidelijk bij haar de grens. En je stapt nooit in bij iemand die, dan kom ik je halen. Dus ja. er, was altijd, er was altijd duidelijkheid over. En dat heb ik ook echt gedaan op een gegeven moment... dat ik dan echt belde om drie uur s'nachts van, man. Ik kan niet meer terug. En dat was dat zat in mijn hoofd en ik ging het ook niet doen. Je hebt echt ongeveer dezelfde moeder geloof ja, ik. Ja, wij is heel grappig. Ja, en dat, maar dat was wel, dat is me zo ook bijgevend ook met inderdaad te drinken. En ze besprak het dan wel. En dan zei ze, weet je, dit is wat kan gebeuren, weet je. Mm -hmm. ja, het kan ook een keer gebeuren en dat je dus zoveel zuip, dat je. maar ik wil dat je me dan wel belt. En niet dat je dan denkt, ik kan niet naar huis. Nee, ik wil dat je dan, dan gaan we het oplossen. Ook als mm -hmm. ik zwanger zou worden of zo. Dat ik veel, dan riep ze ook altijd. En ze dus heb je zelf nou bij
2: je puberkinderen voor dat soort?
3: Nou ja, wij hadden natuurlijk
0: de, de pleegpubers... en dat is natuurlijk wel even een ander verhaal. Uh...
3: Tisha heeft een zoon van bijna negen... maar is ook heel lang pleegmoeder geweest. Pubers die een moeilijke thuissituatie hadden... of moeilijk opvoedbaar bleken... werden dan opgevangen door Tisha en haar ex-man.
0: Ja, de wens van ple bij mij zat de wens om pleegkinderen uh, in huis op te nemen. Eigenlijk vanuit de jeugdlekkenstering... waar ik echt in jeugdzorg werkte en zoveel ellende zag... en zo vaak heb gedacht als jong... toen was ik nog ja, begin twintig, net na mijn studio... Naar mijn studio. En dat ik gewoon zo vaak dacht... als ik deze kinderen maar in een normale omgeving kon laten opgroeien... en gewoon weer dat ze weer gezien werden... dan zou het echt de helft schelen. Dus dat had ik toen al. Toen uiteindelijk... Uh, uh, ik bij vriend, mijn vriend en ik samen waren... en wij uiteindelijk kinderen kregen, dat bleek een hele toestand. Dus dat duurde allemaal, ging allemaal niet vanzelf. En uh, behandelingen en ellende en toestanden... en toen kwam Dim ineens toch spontaan. Dus dat was een mooi cadeau. Daarna lukt het weer niet, dus toen hebben we besloten van, nou weet je, dan, dan een, tel je zegeningen, het is oké. Okay. En toen is eigenlijk meteen bij mij en ook in gesprek met hem wel gekomen van, ik wil heel graag gewoon dan. We hebben zoveel nog ruimte over, liefde over en, en, en ook de mogelijkheden om het te doen. En de kennis, want ik geloof wel dat dat toch heel belangrijk is bij veel pleegkinderen. Uh, we gaan daar op een, een manier nu dan toch die kinderen in ons leven opnemen. En ik droomde vroeger al van een gezin met alle kleuren en alle culturen en dan wilde ik overal kinderen adopteren en zo. Nou dat is niet geworden, maar wel de dus pleegkinderen. En uh, onze echte pleegdochter die lang is gebleven, die was eigenlijk best heel braaf. Nou daarvoor niet. Um, nou ja, dan, ja, het grappige bij haar is, zij, zij was echt. Uh, zij kwam in ons toen ze 16,5 half was. Uh, had toen ook op alle, bij, alle, bij de moeder al gewoond, dat ging niet goed. Toen bij de vader, dat ging niet goed. Toen nog, nou ja, overal. En ze had het vriendje waarmee ze nu dus getrouwd is... die was er toen al. En dat was echt wel... nou, wij had, daar had iedereen toch wel alles al mee te stellen gehad. En daar was ook heel erg duidelijk van... nou, die, die was eigenlijk niet oké okay voor haar. En uh, ze hielden zich niet aan de afspraken bij iedereen. En ze gingen hun eigen ding doen. En daar was die vader ook op klaar, klaar mee geweest. Dus moest moesten daar weer eruit... Uiteindelijk zat de basis van waarom het mis ging echt bij het hele systeem... maar niet omdat zij nou zo heel veel gewoon de haven... en ze werkte gewoon en zo. Maar met dat vriendje gingen echt wel dingen mis... en toen wij hem ook de eerste tijd dachten, wij ook wel, oeh, oké. Okay. En wat wij gedaan hebben, meteen bij hun ook... we hebben hem echt omarmd, gewoon zoals mijn moeder dat dus ook echt deed... Want ik dacht, ja, weet je, ik kan beter er zijn... en dan met haar samen een weg vinden... en uiteindelijk of het gaat goed of het gaat niet goed... En ik weet nog, het eerste gesprek bij haar... toen kwamen ze dus, toen mocht ze bij ons komen. Ze moest een soort op audiëntie. Ja, vreselijk voor de deur. En dan gingen wij kijken of wij haar leuk genoeg vonden. Hoe oh, echt? Ja, vreselijk. En ik had vooral gezegd, wij, wij willen gewoon dat er een klik is. Als je met een puber geen klik hebt, gaat het natuurlijk mis. En we hadden een, een zoontje van... Uh, hoe oud was hij? Drie. Dus ik ga niet een puber in huis nemen... waar ik niet me goed bij voel. Nou, dat was voor ons, uh, stond voor ons... Uh. Dus zij kwam en toen moesten we een soort van kennis maken. Zij natuurlijk doodzenuwachtig, wij ook... En wij hadden afgesproken, mijn vriend en ik... van als het goed voelt, we houden contact... want we mochten dan ook nog bedenktijd. Dat ja, vond ik helemaal vreselijk. Dus we zeiden, als het goed voelt, hebben we gewoon contact... en dan gaan we meteen tegen haar zeggen van je mag gewoon komen. En uh, toen liepen we op een gegeven moment naar beneden... dat ze haar kamer gezien dan. En toen zei ze, ik heb wel een vriendje. Nee. Ik zei, oh. Dus ik zei, ik wist natuurlijk al wat daar voor ellende mee was. Ik zei, is, is hij leuk? Ja. Ik zei, nou, ik zei, dan is hij welkom hier. Ik zei, oh, nou, dat was niet helemaal de insect die ze had verwacht. En die pleegzorgwerker, die dacht, ja, weet wat jij zegt. Dus op een gegeven moment was, hadden besloten, nou, joh, je bent welkom. Maar het is fijn als je komt. Nou, zij wilde graag komen. En toen zei die pleegzorg, we moeten regels opstellen. Want het is overal misgegaan, ook op dat vriendje en haar. En dus er moesten we regels. Dus het was een avond gepland en dan moest hij mee. En dan kwamen ze bij ons en dan gingen wij de regels vertellen. Dus we zaten een beetje zo aan tafel, alleen het was een lange tafel... en hij zat net aan de ene kant op kop en zij aan die kant. Daar hadden ze niet goed over nagedacht. En wij zaten daar tussenin. En die pleegserwergen zei dus ze ook van... nou, uh, nou Tisha en Koen hebben uh, uh, regels bedacht om, uh, eh, zodat dit verder goed gaat... omdat dat allemaal vanaf het begin af aan duidelijk is. Dus wat? hoe gaan jullie dit, willen jullie dit, wat mogen ze wel en wat niet... We hadden natuurlijk over nagedacht en ik dacht... nu mogen we eindelijk gaan doen wat ik in al die boeken schrijf... wat ik altijd... Ja, ja. ja, nu mag het echt. Leuk. Dus ik zei... Uh, nou ja, ik zeg, jullie zijn uh, bijna 17 en 19... en jullie zitten allebei op school en uh, uh, werken. En ja, ja, wat denken jullie zelf? Wat zou... Waar zouden wij ons in kunnen vinden? Wat zou binnen jullie... Uh, samen met dat je naar school gaat, dat je je school wil halen... dat je blijft werken. Wat zou haalbaar zijn? Wat lijkt jullie een goed idee? En ze zaten dus te ver uit elkaar ja. nog iets van. Dus ze keken elkaar aan van ja, hm? totaal niet bedacht dat ze iets mochten inbrengen. Ze waren vooral een beetje opstandig zo van wat komt er nu weer ja. voor. Waar gaan we nu
2: weer tegen zijn? Ja, ja. Waar, waar
0: zijn we het nu al niet mee eens zijn? Dus toen zag je ze zo kijken. En wat gebeurt? Dit is wat ik dus altijd bij oude. Wat gebeurt er? Dan gaan ze op safe. Dat doet een puber. Dus ik zei nou ja, weet je, dit is het kader. Hè? School en, en waar wij ook ons in kunnen vinden. En uh... ja, zei zij. Kijkend naar de vriendje. Uh, misschien dan één keer in de, door de week s'avonds koffie drinken. Dat hij dan hier mag koffie drinken. Oké. Okay. En dan in het weekend dat we dan elkaar uh, langer mogen zien. Oh. Ja. Ja, ze, en dan uh, één keer in de twee weken bij elkaar slapen. Waarop mijn vriend zei: hoe oud waren jullie ook weer? Ja, ja. 17 en 19. Nou, ze, dus liep ik wel elke week met mijn vriendje hoor. Weet je, dan sta je ook ineens 3-0 voor. Ja, dat oh, ja, was fantastisch. Maar, en zij ze, zei ook. Het feit dat wij daar toen zaten en we dachten... want zij kan het heel leuk naverstellen. We dachten, nu komt er weer zo'n ouders die dan... of mensen, die opvoeders en die gaan dat... En toen moesten wij het ineens zeggen. Maar ja, ze zegt, ik dacht echt... ja, ik ga natuurlijk niet nu roepen vijf keer per week. En, uh, en wij zeiden ook, nou weet je, als dit is wat lukt... we gaan het gewoon bekijken. En als het blijkt dat het niet werkt, of dat het niet gaat... of dat die as, dan gaan we weer met elkaar om de tafel zitten. Maar we gaan ervan uit dat jullie dit gewoon laten werken... en dat we ons in deze aspect heel veel vertrouwen uitspreken. Ja, we hebben nooit een centje pijn gehad. En hij was als... Hij was echt heftig. Hij was ook... Hij drukte echt een paar zere plekken op haar pijnpunten. En dat was echt af en toe heel erg. En dan bleef ik dus ook... Oh, dan ging die schreeuwen door die telefoon. En dan, en dan hing die op. En dan belde hij weer terug. En dan... Tennis. En zij maar weer opnemen. En helemaal van slag. Ja, en dan zei ik dus ook... Zei ik, nou, ik zei dan niet van... Nou, ik dacht echt... Ik trek die jongen door de telefoon weer gek geworden. Mm. Weet je, dat dacht ik. Maar dan zei ik... Uh, ik zei, nou... Ik zei, geloof als Koen dit zou doen... dat ik toch mijn telefoon heel even weg zou leggen. En dan konden wij even rustig gewoon verder overleggen... met wat we aan het doen waren. Maar ik geloof toch dat ik hem dan even zou laten.
3: Rekken nou, en, dan... en de blijven. Yes. Ja. Ja. Ja.
0: En dan zei zij dus... dan deed ze dus namens nog drie keer op voor de vorm. En dan op een gegeven moment zag ik er rustig naar boven lopen... legde ze haar telefoon weg. En dan gingen wij... Nou, en dan uiteindelijk... En we hebben hem echt ook met open armen ontvangen... en grappig grap genoeg, ze zijn dus nu getrouwd samen. het heel leuk is. En hij is, ze zijn echt, echt heel leuk samen... En zij was ook, doordat we, er zo, doordat we er ook... Nou ja, echt, ik ben gewoon met haar in gesprek gebleven. We hebben er vertrouwen gegeven, maar we zijn er ook wel. We hebben ook echt wel goed gekeken van hoe gaat het en wat doet hij En ik zag echt dingen dat ik dacht... Ugh. Maar daar... Zij heeft gewoon, ze zei, ik leerde daardoor hoe ik daarmee om kon gaan. Maar ik zag ook maar dat zij heel erg ter mannetje stond. En dat ze zelf ook zei van, ja, zo is die. Ja, hij doet heel raar nu, maar ja. Dus ze werd er ook Ik kon ook vertrouwen dat ik dacht, ja, ze gaat niet heel raar. Ik dacht wel, het gaat wel voorbij. Dus ik als ik heel eerlijk ben, ook wel mijn hoop op veel momenten. Mm -hmm. En nu zijn ze echt super leuk samen. En ze kunt, zo kan echt een mannetje staan. En zij zegt ook, ja, dat komt ook echt wel doordat jullie die ruimte gaven... door iedereen hem al op voorhand afschreef. En ons, ja, ze, daar werd ik zo boos van, maar jullie deden dat niet. En dus kwam hij ook. En, en in het begin was het hard werken, want zo lollig en gezellig was hij niet. En nu is het echt heerlijk. En zo hoeft het oh. natuurlijk helemaal niet af te lopen. Maar het is wel mooi om te zien... Ja, als jij het vertrouwen hebt en als je ze de ruimte geeft... maar dat je er ook gewoon feeling mee houdt en ze dus leert op een manier... je op heel veel manieren jongeren iets leren of kinderen... zonder dat je hoeft te zeggen, nu mag je niet meer naar hem toe... of nu ga je het dat niet doen. Dat meisje dat onlangs getrouwd is, die wonen niet voor vast bij jullie? Anderhalf jaar. Anderhalf tot twee jaar. Ja, dus die is wel niet langer nee. gebleven. Ze dus deden crisisopvang en dan bleven er een aantal altijd langer. Oh, zo, dus ja. maar niet
2: voor eeuwig? Niet voor, nee, ja, niet dat precies. zij bij ons.
0: En bij haar wisten we dus van zij gaat uiteindelijk gewoon, ja, want dan gaat ze uitvliegen. Dus uh, ja, en de andere kinderen zijn allemaal een aantal maanden gebleven. En, uh, en ik heb er ook heel, heel bewust voor gezorgd dat ze ook weer weggingen na een paar maanden. Omdat ik dat voor zowel mijn eigen zoontje als voor de kinderen anders te lang van duren. En, uh, ja, het is heel intensief en heel, heel heftig geweest. Ook met de laatste was echt heel pittig. Toen, hebben we ook, toen zei mijn zoontje op een gegeven moment, ik weet dat die toen... Want dat is wel steeds de balans, van hoe is het, is het goed voor mijn kind? En we hebben hem ook echt ermee op laten groeien, maar ook altijd in meegenomen van... Is het voor hem nog oké? Okay? Vindt hij het nog leuk? Zeker toen hij wat ouder werd. En Toen hij op een gegeven moment was een, een jongetje die echt heel pittig was met een bordelaar moeder. Een hele, en hij scheurde ook nog een pees af, een patella pees. Dus we moesten hem verzorgen en... Dus alle aandacht ging naar dat jongetje. En toen op een gegeven moment weet ik nog dat mijn zoontje lag in zijn bed in het hooikort. En ik moest bellen met de moeder met het jongetje. Maar ik kon ik niet alleen laten. Die moeder was zo gek dat dat ging echt niet. En ik wilde niet dat mijn zoontje erbij was. Want die moeder riep de meest vreselijke dingen. Dus ik wilde dat hij boven. Dus het was net gepland. Maar toen had hij dus hooikort. Dus toen kwam hij een paar keer toch naar beneden. En ik moest op een gegeven moment zeggen: Dim, je moet echt naar boven. Ik moet eerst nu bellen. En dan kom ik bij jou. Dus ik ben er met de hij huilend boven. En toen op een gegeven moment kwam ik boven. En toen zei hij. Uh... Mama, ga maar naar beneden naar de mama aan de telefoon. Want dat is veel belangrijker dan mijn was oh. Maar ik wil hier nooit meer een pleegkind. Oh. Dat was echt mijn grootste angst. Oh. En toen dacht ik, oh gosh. En hij was gek met de jongen, dus het was helemaal goed. Maar het was wel voor mij een moment dat ik op een gegeven moment dacht... oké, okay, er zitten wel grenzen aan wat we kunnen doen voor oh. anderen. En... Uh, nou ja, goed, toen liep ook de situatie thuis anders... waardoor we ook geen pleegkinderen meer hebben genomen. Maar wel dus, nou ja, uiteindelijk... de kinderen die zijn gebleven zijn er nog steeds, ja. En ook de oude crisispleegkinderen zien we nog regelmatig. Oh. Dus dat is wel heel bijzonder. Nou, het is ja, wel een ja, heel bijzonder. bijzondere plek in je leven dat mm -hmm. het heeft ingenomen, ja. En mijn zoontje roept dus ook dat hij gewoon vier zussen heeft... En ja. een, en een broer. Dat goed. Ja. Hm. Soms verzie ik hem dat vertellen. Oké. Okay. Ja, ja hoor. Ik heb er een ja. van 23. En ik heb er een... Ja. Ja. een prachtig. jij ja. ja. zo... Die telt zich ja. allemaal op. Ja. Jij humpt allemaal ja. eerder. Ja. Dus ik ben nog steeds heel relaxed thuis. Dat gaat heel makkelijk. Ja. Maar ik ben ook opvoedkundige. Dus er gaat alles altijd goed ja. Alles gaat goed. Alles gaat relaxed. Ja. Bij ons. Zelfs met zoveel broers en zus.
1: Maar ik ben wel blij met... Uh... Ja, we hebben nu allemaal meisjes. Tot nog toe. Daar ben ik wel blij mee. Je, 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 puberjongens... Die allemaal. Nou, die een meiden een
0: oude, die ook nou, erg zijn hoor. Nou, ja, dat ja, is er wel, er over, ja.
1: wel erg ja, maar ja, nou nee, ja, goed. Ik heb misschien ik ken natuurlijk vooral jongens in de puberteit.
3: Ik weet niet precies. Ik zal, ik zal eens even aan mijn ouders vragen of ze meer
1: Ik denk dat moeders nogal wat te stellen hebben met de meisjes, tenminste dat hoor ik altijd.
0: Ja, en meiden kunnen ook er heel erg in zichzelf gekeerd... Mm. Of weet ik het wat. Weet je, dat is, bij jongens is het vaak door die omstandigheid. Maar het is soms wel duidelijker of zo. Bij meiden kan er ook heel veel spelen
1: hoor. Ja, jongens is zo mm. dom, merkte ik. Vooral puberjongens. <laughs> die rijden echt Ja, die lopen overal tegenop. En zo onverantwoordelijk ook.
0: Nou
3: ja, de zorgen zijn natuurlijk wel groot. Kijk, mijn, mijn broers fietsen altijd met z'n twee terug van het stappen. Mm -hmm. En dan uh, stonden ze dronken te pissen in een greppel. En dat was allemaal prima. En dan zeiden mijn ouders ook altijd van ja. Wat ik niet weet, ik kan hem ook niet druk maken. Maar ja. Zo'n meisje. Hè? Ik mocht nooit. Ik mocht nooit alleen naar huis fietsen. je hebt daar wel meer zorgen om. En ja. natuurlijk de enige keer dat mijn moeder een keer... Een, een argument gebruikte waarvan ik dacht... ja, dit is echt een zwakte bot, maar ik snapte wel. Dat ze toen... Ik wilde heel graag alleen naar huis fietsen. Echt heel graag. En ik, ik, ineens was ik gewoon helemaal klaar mee... dat zij dan in die Corsa voor de bibliotheek stond. <lacht> dus ik was even het gevecht aangegaan. En toen zei mijn moeder... En toen zei ik: En er gebeurt hier toch ook helemaal nooit eens iets in de buurt. Dus waar moet ik nou bang voor zijn? Toen zei mijn moeder: Ja, maar Marianne Faatse dacht dat ook. <lacht> en dat is natuurlijk Voor elk Fries meisje van 15 was dat zeg maar de ultieme joker die je als moeder kon inzetten. Van ja, dan nee, daar, daar kon ik niks tegen brengen. Nee. Dus ja, dat is dus weer ik in maar die meer. auto met die Maar Ik heb één keer, dat, dat was ook, ook zo'n legendarisch verhaal bij ons in de familie: dat ik um, naar het dorpsfeest zou, een dorp verderop. En een vriendinnetje, die zou bij ons logeren. Met mij. En we zouden samen terugfietsen. En we zouden om twee uur thuis zijn. Maar ik was op dat feestje. En ik wist al dat Jan Jelten er zou zijn. En daar wilde ik heel graag mee zoenen. En hij wilde ook wel met mij zoenen. Dat wisten we al lang. Jan Jelten. Jelte. al Oh, Jan, Jan Jelten. Jelte, ja. Nou, en toen had, had ik hem dus geschaakt. Aan het einde van de avond waarschijnlijk. Toen de band Angels van Robbie Williams speelde. OED. <lacht> dus ik stond tegen het hek van de basisschool aan. Te zoenen met Jan Jelten. En ik hoorde de klok één uur slaan en half twee. En toen twee uur. En toen dacht ik, shit, ik moet echt weg. Maar ik sta zo lekker te zoenen. Ja. En Grietje was, die vriendin, die was ook nergens te bekennen... want die stond met Kees oh, tegen de dus, witte ja. voor ja. aangeleund. En, uh, en ik, was, ik was haar ook helemaal kwijt. Ik had geen idee. In half drie, drie uur. En ik dacht de hele tijd alleen maar in mijn achterhoofd van...
0: Ik moet naar haar.
3: Oh, ja, ik dacht van, ik ben zo de Sjaak, Maar ik ben ook zo verliefd. En ik weet nog dat echt om half vier of zo... Ik stond op het punt om weg te gaan. Ik had mijn fiets al gepakt. Toen zag ik dus een rode Opel Corsa uit de nacht opdoemen. Mijn moeder deed het raampje naar beneden. Ik had gelukkig Rietje ook net gevonden. Dus wij stonden met onze fietsen en mijn moeder zo naar huis nu... En die reed dus stapvoets achter ons aan. Terwijl we naar huis fietsten. Twee kilometer lang. En Grietje was alleen maar. Oh dat was zo gezellig. En Kees deed dit. En dat en dat. En ik dacht alleen maar. Oh, wat oh houdt kut, kut, op, kut 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 kut. Ik ben zo de sjaak. En wat ze toen ook heel goed hebben gedaan. Want mijn moeder, we kwamen thuis. En mijn moeder zei boven slapen, we hebben het er morgen wel over. Nog meer dus hebben... uitgesteld.
0: Nog... Oh, oh ja. zo erg. En
3: ik vond het echt verschrikkelijk. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Enerzijds, oh my god, Jan Jelte. En de anderzijds, oh, mijn ouders zijn zo kwaad. En toen de dag daarna hebben ze ook een gesprek met mij gehad toen Grietje uh, uh, weg was. En toen zijn mijn vader ook de legendarische woorden. Ik ben niet kwaad, ik ben heel teleurgesteld. Ja, oh, precies mijn ouders. Ja, mijn moeder ook. En dat vond ik honderd keer erger, want mijn vader teleurgesteld. Dat was hij we dus nooit. Afspraak, ja. had een afspraak, hij nooit gezegd. Nee, we, we maken een afspraak met jou. Nou, daar dien jij je aan te houden, want dat is toch onze afspraak. En het ene kun je nog zo lekker... Is nou, zin, ja, doen. Ja. Is ook Uiteindelijk ook met Jan Jelte. Uiteindelijk nog uh, een nog ik gehad met Jan Jelte. Mijn, ja, mijn ouders waren helemaal dol op hem. Maar, uh,
1: maar hoe was de rolverdeling dan bij jullie? Was, was de, nu is die moeder altijd hier met de auto stond.
3: Ja, dat was ook mijn moeder. Hey, mijn vader sliep daar doorheen.
1: Echt, die sliep gewoon.
3: Nee, maar mijn ouders waren altijd heel consequent. Dus die hadden gewoon... Ik kon ook niet bij de een iets halen wat ik bij de ander niet kreeg of zo. Nee, het was
2: nooit dat je pa opstond om jou eens te gaan halen met de opencorsa. Nee, toen het echt laat werd. Nee.
0: Ja, maar wat jij zegt is wel heel mooi. En dit is waarom... Weet je, stel je voor nou jouw ouders... Waar was jij zo uh, uh, over aan het balen? A, ah, uh, jij hebt wel natuurlijk blijven zoenen... want dat is toch wat een puber dan even doet. En dan maar goed ook... Alleen wat jij voelt is wel, ik heb gewoon me niet aan die afspraak gehouden. Nee. En mijn ouders zijn dus inderdaad teleurgesteld. En je weet ook niet zo goed wat er gaat gebeuren. Maar ik denk niet dat je heel bang was voor een hele heftige straf. Want dat deed ze eigenlijk nooit. Nee. Maar het is echt het gevoel van, weet je, dit is wat ik in het begin ook zei: dat je van binnenuit uiteindelijk wil voelen. Van dat iemand dus denkt: ja, ik heb nu echt deze keus gemaakt. Want Jan Jelten won het echt. Maar nou, weet je, dat is ook terecht gebleken als hij mm -hmm. nog even bleef daarna. En. Dat is prima, want dat doen pubers. Alleen, je kan dus nu de dag zeggen... Nou, je mag nu dus niet meer met dat feest weg... of Jan Jelter komt er niet meer in... of uh, we kunnen jou nooit meer vertrouwen. Maar wat veel beter werkt... is dat je, nou ja, dat je dus dat gesprek aan zegt... en zegt, weet je, hebben dit we hebben gewoon een afspraak gemaakt... en je hebt je niet een gehouden. En tegelijkertijd, mijn moeder zou ook daarna nog kunnen zeggen heb je lekker gezoend, was het leuk, is ja. wel? Want dat was ook, en er is ook een reden voor. Als jij, en dan kun je ook zeggen, weet je, we hebben gewoon een afspraak... en als je elke keer roept, ik heb weer lekker gezoend... ik ben weer om half drie mm. thuis, dan houdt het op. Dan kunnen we dus die afspraak niet meer hebben nee. Maar dat dat kan gebeuren... Ik is wist dus
3: ook al lang van de komende tien keer... word ik gewoon weer met de openkorsen opgehaald. Ja. Ik hoef niet meer, ik hoef daar de komende half jaar niet eens over te beginnen... dat ik Fijt. weer alleen huis... Maar dat vond ik ook totaal logisch. Want ja, ik had, ik had het zelf verprutst. Ja. Maar ja,
1: dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat het... dat is niet alleen hoe je met pubers omgaat. Het is omdat je... Dat die hele opvoeding is natuurlijk al zo geweest... dat je je ouders niet wil teleurstellen.
0: Ja, maar en ja, dat is dat precies wat het is. Dat begin niet mee op je veertje. Nee, veert nou ja, dat natuurlijk. is eigenlijk het is ja. heel leuk om een puberboek te schrijven... Ja. en dan daar te vertellen. Maar ik zeg altijd, weet je... als je dat een, in de basis gewoon goed gedaan hebt... dan, dan staat dat al. En dan mm -hmm. voelt een, voelen kinderen al dat ze mee mogen denken over oplossingen... dat ze een stukje regie krijgen... dat ze ook die grenzen, hoe dat werkt en hoe je daarmee mm -hmm. omgaat. En dan weten ze al... Als wij een afspraak maken, komen we hem na. Weet je, mijn kind is nu uh, acht. En ik zie dat bij mijn zoontje, is dat nu al. Die, hoe die al... Ik geloof, dat is ook, dat is ook echt zo. Weet je? Als je niet heel erg bang hoeft te zijn... voor wat er boven je hoofd hangt. En wat er dus... Dat kan straf zijn, maar het kan ook zijn... dat iemand gewoon heel kwaad wordt... of je heel erg afbrandt op iets wat je gedaan hebt. Hè? Dat is ook een vorm van straf natuurlijk. Een vorm van... Uh, uh, waarop je uiteindelijk denkt... Oh, nou, ik uh, kijk wel uit. Ik ga niet vertellen hoe het zit. En ik vind dat prachtig als ik bij mijn zoontje kijk... hoe die... Nu al uh, eerlijk is, dat hij gewoon durft te zeggen, uiteindelijk. Nou, eigenlijk mama, hadden we dat wel gedaan, wat ik niet mocht doen. Hmm. En dat vind ik heerlijk. En als jij natuurlijk iedereen zegt tegen zijn kind: ja, maar eerlijk is belangrijk. Maar als je weet, je daarna af wordt gerekend op het feit dat je eerlijk bent, ga je natuurlijk wel twintig keer nadenken. Dus als je die veiligheid niet voelt, dat iemand dan kan zeggen: weet je, nou, ik, vind, ik wil echt dat we dat anders ja. doen. Ik weet dat mijn zoontje laat, dat is een prachtig voorbeeld. Die was met een vriendje thuis. En mocht hij nu af en toe was hij een jaar geleden of zo. Ik denk dat hij zeven was. En mocht hij af en toe alleen thuis. En dan ging ik even weg. En hij was met zijn vriendje boven. Zijn meest brave vriendje ever, denk ik. Dies. En ik zei van, Nou jongens, ik ga even naar de... rij even naar de spar. Die hebben wij in Ik ga even naar de spar. En dan ben ik zo weer terug. En dan... Uh, uh, nou, kunnen jullie heel even alleen. Dus ja, dat was het goed. Zei, nou oké. Okay. Dus ik stap in mijn auto. Maar ik... Uh, zo schattig is mijn kind, en ze helemaal niet wordt trapt. Dus ik, als ik in de auto stap, dan kan ik zo mijn huis in, kon ik mijn huis inkijken. Dus ik uh, zat in de auto, en ik was nog even iets aan het doen. En ik zie gewoon, ik was nog niet de deur uit. Ik zie gewoon twee kinderen. Zo naar beneden, hop naar de snoepot. En die kon ik ook precies zo zien. <lacht> dus ik zie ze gewoon daarbij staan. En ik, dus ik dacht, nou, dit vind ik heel lollig. Want ik ken hem niet dat hij dit soort stiekem dingen doet, maar het hoort natuurlijk gewoon bij. Dus ik uit mijn auto, dus ik op dat raam, top, top, zo'n heel boos gezicht en zei: <lacht> mijn zoontje met een mond vol, ik naar binnen. Ik zeg din. Ik zeg dit vind ik geen afspraak. Ik zeg ik ga weg. Ik zeg en je komt gewoon. En nu, nou zo'n heel verhaal. Ik zeg uh, dus ik zeg klaar nu en <lacht> wegwezen. Pot dicht. Zeg anders kun je, anders kan het dus niet alleen. Dat is dus een consequent. Dan gaat dat dus niet. Of ik moet de snoeppot gaan stoppen. Die dus heb ik geen zin in. Ik zeg Hup, naar boven jullie. <lacht> En toen riep ik hem terug en toen dus zei ik... Tim, kom eens naar beneden. Ik dus het is ook wel een beetje een beginnersfoutje. Hè? Vindt hij later, vindt, nu vindt hij dat een heel mooi verhaal. Dus ik kijk ze hem allebei aan en zeg wie gaat er nou naar beneden als je moeder nog niet twee ja, seconden precies, weg is? Ja. is het, maar dat is dus heel schattig, want hij heeft dus helemaal niet doortrapt... want dat zit niet in zijn systeem. Maar ik, heb, ik zeg dat ook gewoon, al, als je het de volgende keer nog een keer doet... moet je even wachten tot ik weg ben. Je moet het beter stiekem doen. Ik ja. zeg, en het ergens ook nog, ik zeg, nou heb jij uiteindelijk... had je, ja, had je mond vol, ik zeg, die arme Ties heeft nog niks gehad. geef die ook even een koekje, dan ga ik nu boodschappen. Maar dat, ja, ik vind dat prachtig, omdat hij gewoon... Uh, Daarna, hij weet het nu nog, dan zegt hij: Ik weet niet, jij zei, dat het een beginnersfoutje was. Ja. Ja. En tegelijkertijd zeg ik ook: al, Weet je, als dit dus is wat je gaat doen, ja, daar kom ik uiteindelijk ook achter. En dan mm. kan ik dit dus niet doen. Moet ik de koekjes gaan verstoppen of moet ik niet meer weggaan? Ja, dat vind ik niet leuk. Jij ook niet. Dus dan wil ik het gewoon weten. Dus als hij het nu doet, zegt hij: Ja, we hadden wel stiekem een koekje gepakt. <lacht> ja, en dat is waar ik heel blij van word. Dan denk ik: Dit is wat ik wil. Hoe een kind eerlijk durft te zijn. Maar hij weet dan ook dat het dus niet zo is dat ik daarna dan. En tuurlijk zeg ik wel: Weet je, nou, dat wil ik ook echt niet meer zien. maar dan er zijn, het is echt niet hij, nu elke keer helemaal niet. Ik kan alles nu laten staan. Mijn ouders zijn vaak bang dan van ja, maar dan gaat hij nu elke keer. Ik zeg, nee, weet je, dat is het niet. Er is een afspraak, hij weet ook waarom dat is. En als het gaven er toch ook al vanaf? Ja.
1: Dus hij is toch al een keer. Ja, wel. Die anekdote hebben we toch ook in het boek staan van een vriendin van mij. Die heeft ook een kind van acht, volgens mij. En die had, uh, die had op haar, haar computer gezocht naar vagina's filmpjes. Voor ja. <laughs> niets geschreven. Toen zei ze, ja, maar je moet even onthouden... ik heb die browsergeschiedenis, die kijk ik af en toe. Dus dat zie ik. Ja, <laughs> dus die, moet je die moet je dan wissen. Ja,
4: die <laughs> moet je dan doen. ja <laughs> En ze oh, moest ja, daar ook heerlijk. zo om
1: lachen dat hij het ook wel... hij schaamde zich natuurlijk wel, maar ja. hij vond het ook niet weer heel erg.
2: Ja, wij hadden thuis gewoon nooit bijvoorbeeld iets lekkers in huis...
0: Nee, dat is een andere optie. Ja, of je jawel,
1: verstopt.
2: Ja, en verstopt. <laughs> <inderdaad>, dat was <laughs> de voor de gootsteen. Onder de gootsteen achter de, <laughs> yes. de stofbak. Want ik kon altijd het beste in het snoep vinden. Want mijn vader verstopte dat dan. Of hij kocht tien jaar dezelfde koekjes. Die vonden we dan nog niet meer lekker. Want oh, ja, dat raad was ook niet meer alles interessant. Op. Maar wat wij dus wel eens deden als we dan met z'n allen uit waren geweest. Want het mocht, weet je wel, verder mocht er best veel bij ons. Dan gingen we dus, want we hadden wel een frietpan. Maar we hadden natuurlijk geen diepvries met snacks. Want wij kregen nooit snacks thuis, weet je wel. Maar we hadden wel aardappelen. Dus ik heb ja. ooit wel eens echt met Mark Vrijen, de VVD. Ja, ja, ja. ja. Snaks om drie uur. Frietjes staan snijden. Met snijden, frietsnijer Aardappels staan schillen. Weet je. Terwijl de hele woonkamer zat vol met vrienden die ook uit het Forst kwamen. En dan zaten we zo frieten snijden. En dan voorbakken. En dan bakten. En, en dan weer dat we hele dan hadden s'nachts ja. vers gebakken hadden. Maar dat, nou ja.
1: Ja, ouders sliepen daar allemaal doorheen of lagen die dan te luisteren? Dat weet ik dus niet. Maar mijn moeder
2: is wel eens heel soms... kwamen ze beneden en zeiden ze... jongens, ik kan het iets over doen? Ja, we willen slapen.
3: Ik vond het ook altijd mooi... dat we... we moesten ons altijd wel afmelden... als we dan thuis waren. Als ik dan wel met iemand was meegereden... of zo, dan altijd even bij mijn moeder afmelden... En die lag dan ook in bed en dan deed ze heel voorzichtig de deur open en dan zat ik meteen op. Ja, ja? Ja? Was het leuk? Wie waren er allemaal? En dan stonden wij altijd zeg maar mijn broers en ik allemaal, maar stonden we altijd zo in de deur open. Ik zo. Ja, inderdaad. Zo, handje tegen de ene deur, handje tegen de andere. deur. Ja, nee, was heel leuk en dan probeerde je super nuchter over te komen. En daar zei ze ook nooit wat van. Ze zei ook nooit van oh, je hebt gedronken, zeker. Zo. Ja. Nee, dan zei ze zei ook nou, ga maar lekker slapen.
2: Dat was mijn enige keer of, sorry, vond nee, nee, het met enige keer hadden we de auto geleend. Toen had ik nog geen rijbewijs maar Eef, de illustre even wel, ja, ja. Al, maar die lustte geen bier. Dus dan mochten we de auto lenen, want die dronk toch... Niet. En toen kwamen we op een gegeven moment, s ochtends pas thuis... Terwijl mijn moeder had de auto nodig, want die moest gaan werken. En ik was echt... Katjelam, we hadden ook naar het <lacht> weet je wel. Eef niet, die zat dan aan de kant. Wacht, godverdomme, wanneer Hanna <lacht> nou is Ik was er, natuurlijk ja. weer verliefd, ja, ja. want Eef was een jaar ouder. Dus die had al eerder de rijbewijs. En toen weet ik nog dat ik tegen het kruidenrekje wilde leunen. <lacht> en dat dat <het> kruidenrekje zo... <lacht> <lacht> en mijn moeder toen ook inderdaad zei... Hier, Hier hebben we het vanavond wel. Toen heeft ze wel twee dagen niet tegen mij gepraat. Toen heb ik de, straf. de silent treatment gekregen. Ja. De auto mocht ik ook niet meer lenen. Nee, ja. Mijn
1: broer heeft wel eens... Die, die <laughs> op zo'n vrijdagmiddag naar school in de kroeg gezeten. En toen moest hij met de bus terug. Hij ja, was hartstikke zat. Dus hij zat gekotst in de bus. Oh, nee. <laughs> Hij kwam ook echt helemaal groen en geel thuis. En mijn Ja die buschauffeur, die rit slecht. <laughs> Ik werd er helemaal wagenziek van. Ja. En mijn ouders, mm -hmm, ja, natuurlijk. Ja.
2: <laughs> ja, ze ze ja. hebben iets in mijn, in mijn drinken. Ja. ja, alcohol heet dat. Ja, precies. Ach ja. maar het ja. is maar goed dat je dus heel veel dingen niet weet, volgens mij, als ouder. Ja, maar ja. Dat, ja, ja. dat is
0: dus ook heel normaal. En dat, ja, dat is ook waar. Je, en soms wel, en soms komt het uit en dan moet je daar weer mee dealen. Mm -hmm. En soms moet je dan even op de blaren zitten. En dat is ook oké okay, en ook goed, weet je. En dat is ja, dat volgens is mij wel. moet je ook heel ja. veel
1: doen alsof je het niet weet.
0: Ja, ja dat,
3: dat is het eigenlijk het beste. Ja, ja. Maar ja, ja. ja of, of je kind op de 18e uh, op kamers laten gaan in een andere stad, dan weet je echt uh, nee, nooit maar, meer iets. Dat, 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 dat heeft mijn moeder ook altijd gezegd van ja. Als ik het niet weet, kan ik me er ook niet ongerust om maken.
0: Nee, dat is echt beter. Sommige dingen zijn gewoon dan
3: beter. Ja, en als je dan maar genoeg vertrouwen hebt in je kind... dan weet je ook van, nou, die loopt echt niet in zeven sloten tegelijk.
1: Zeven grachten.
3: Zeven grachten, inderdaad. Ja. Dat valt dan ook wel weer mee. Dan merkt nou, ja. het weer. En achteraf bekeken is het allemaal toch nog best wel goed gekomen met de hond. ja. Althans. Ik denk het.
1: Je weet niet, hè, hoe het anders was gelopen.
2: Nee, precies. Misschien had ik dan niet alleen maar de HAVO. Dat zei ik vandaag nog tegen mijn moeder. Want mijn moeder begon ook over dat magister of hoe heet het? Ja. Toen zei mijn moeder, hoe heet het ook alweer? Toen zei ik ook kadaver. Ja. Kadaster. kadaster. Maar toen, uh, toen zei ik, zeg maar, jullie wisten echt niks. Ik zeg, mam, ik heb geen fuck gedaan op de HAVO. Toen zei ze, ach, pof. Dus ja, ja. Net als met dat afsweren. Ik keek alles
0: af. En ik had al spiekbrief en dingen. En dan wist mijn moeder precies. Ja. En dan zei ze, ja, als je tegen de lamp loopt, heb je een probleem. Ja, precies. Nou, succes. Ja. Daar ging ik weer. Ja. 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 Nou
1: ja, maar dat ouders dat nu inkijken... dat komt natuurlijk ook door die ouders. Door een groep ouders die zich overal mee bemoeit. En, uh, en die leraren lastig valt dat ze alles willen weten. Ja, ja. zo'n
2: sketch van Louis C.K. Als, als je die nog mag citeren, dan doe het gewoon. <laughs> Tuurlijk. Fuck it. Maar die zit op een gegeven moment, uh, of sketch, dat is een stuk van zijn serie. Dan zit hij bij een ouderavond en dan hebben ouders over hoe kunnen we het nou leuker maken op school voor de kinderen. En hij staat voor het eerst en op een gegeven moment na een lange stilte zegt hij, is een school supposed to suck? <laughs> en dan wordt iedereen heel kwaad, want dat is natuurlijk niet zo. Maar het is, ik bedoel... Toch gewoon wat het is.
3: Je
2: ja. Ja. Ja, ja, gaat me... niet zeggen, oh leuk school als puber.
3: Nee, nee maar dat is, de magister is het natuurlijk ook inderdaad, deels omdat... Ouders anders de hele tijd verhaal gaan halen bij die, uh, bij die docent. Van uh, mijn kind staat een vijf. Uh, hoe kan dat ineens? Maar je had hem beter in de gaten moeten houden. En nu leg je dus de verantwoordelijkheid bij de ouders van ja. Hou hem zelf maar in de gaten als je niet vertrouwt. Um, maar ik hoor ook weer van een docent, die zei dat op Twitter. Die zei, ja, wat je nu dus ook heel vaak krijgt... is dat dan komt er dus zo'n cijfer binnen... en dan heeft zo'n kind een vijf... en dan hangen die ouders dan aan de telefoon... van, ja. mag ik even de toets inkijken? Want hoe is dit genormeerd? En, uh, Serieus? Je echt een vijf? Hij ja. dacht dat hij een zeven
0: zou hebben. Ja, nee, maar de, het, uiteindelijk... zeker ook voor die leerkrachten... dit is bijna nog meer ellende, hoor. Want ja. Ja. Ook, ze moeten A, alles bijhouden op gedrag, op dingen. Ja, weet je. En dan moet het erin zijn. Maar dat begint al bij die kleintjes. Je hebt natuurlijk ook bij de... Ik werk op kinderdagverblijf en dan heb je dus dan kan je, heb je iPads en dan, dan vul je dan ook alles in. Mm
4: -hmm.
0: En dat lijkt dan heel handig. Want dan heb je minder gedoe van ouders. Omdat je gewoon. Dan kan je die heeft zijn flesje en luien. Ja. En dan kan je gewoon die overdracht En ouders kunnen dat ook de hele dag, heb je een app. Maar je kan dus de hele dag, als je dus al niet zo goed afscheid van je baby kan nemen... zien hoe dat gaat. Maar wat echt gebeurt oprecht, is dat ouders. Ja, ik denk echt. Oh. Hoe kan dat? Die gaan dan dus bellen. Uh -huh. Ik zie een foto van het knutselwerkje... maar mijn kind staat er niet op. Heeft hij wel meegedaan? Ah. Ja, want dus dan moet je ook nog denken... wie ze op de foto's zet. Op een gegeven moment ging dat een heel... ik begeleid dan die leidsters. Ik zei, jongens... gaan we gewoon weer met die kinderen bezig zijn? Want ja. iedereen was dus druk met dit stukje. Mijn kind heeft geen flesje. Ja, maar we hadden er twee huilen. Dus ik ben even... ik ga het straks invullen... En dan gaat het volledig zijn doel voorbij. Oh, en dat gaat dus wel. al door met dit soort dingen. En je mag dus ook kisten. niet zeggen
2: tegenwoordig tegen zo'n ouder... u bent helemaal geen leuk mens. Doe er ja, even dat,
1: normaal. Nee, en, ja. en wat ik nog nee. weet van mijn klasgenoten... ja, ik, als ik corona vier had, dan het interesseerde mij toch geen bal. Maar ik had van die klasgenoten... die lulden altijd een half of een heel punt bij. Aan die, uh, ja, die gingen dan onderhandelen. Oh, ja, nee, ook. maar dit en dit en... Uh, ja. Dat zijn ook later hele goede verkopers geworden. Maar dat is mm -hmm. veel beter dan dat hun ouders dat hadden uh, gedaan. Dus mijn... meteen,
0: je leert meteen niet. Ja, en
1: mijn ouders zeiden af en toe ook... als ik iets heel stoms had of zo... Ja, las je lekker zelf op, ga ik dat niet voor je doen.
0: Mijn moeder
3: ging een keer na tien minuten gesprek van, uh, bij wiskunde. En toen dacht ik al, oh, daar gaan we. En dan was meneer Pruiksma junior, superleuke docent. En toen zei mijn moeder ook van... hoe kan het toch dat Nienke zo slecht in wiskunde is? En meneer Pruiksma... Sibbel, het interesseert er gewoon geen zak. En moeder zei, ja. ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Toen kwam ze dus ook thuis en ik zat echt... Ik, weet, ik zie mezelf nog boven aan de trap zitten. Wow. Zo van, oh no, oh, dit gaat helemaal fout. Oh, nu gaan ze echt horen dat ik echt weer een vier sta. En zo. Toen zei mijn moeder, ja, ik hoorde allemaal dingen... die ik eigenlijk al lang wist. Dus ga maar lekker moed, slapen. Mijn je. moeder die
0: was alleen. En ik weet nog, mijn Duitse leraar, die, die gravenmaker... en die uh, zei, ik zat vooraan, ik kon helemaal geen Duits... en die zei toen tegen mijn moeder... of tegen mij, zei die... Uh, je staat op een, weet ik het, een vier. En uh, ik zou het kunnen afronden naar een vijf. Als je moeder op de oude avond komt, dan rond ik hem af naar boven. Ja, ja, ja. En ik mijn moeder ik zei, je moet even een goed gesprek met mijn Duitser leren. Dat gaat niet zo heel goed. Nou, zij is een beetje zo'n praatje. Kreeg ik zo'n kniphoog. Dan had ik een vijf. <laughs> dat is ook zo erg.
2: Nou ja, ja, we zijn allemaal wel bra... Ja, nee. Even naar Anne, die geen microfoon voor zich heeft staan. Was jij uh, horror? Ook al niet. Nee, dat is
3: ook
0: zo lief, hè? Ik heb nooit een onvoldoende rapport.
3: Ja. Oh, nee. Ja, nee! Nou, dat had ik wel. Hoor. Ik ben ja. blij dat jij geen microfoon hebt gekregen, ja. want dit was echt uh, Gat totaal niet. Dat is dan was je dus <laughs> niet ook. Niet <in> mijn aflevering. <laughs> <laughs> en nu heeft hij een zoon is. van bijna twee die hem al regelmatig buiten sluit op het nou, balkon. is dus het begin. Ja, nou, mijn moeder
0: zegt wel eens dat ik op mijn derde in de puberteit was <laughs> Toen het hartstikke moeilijk was, overal nee de
2: peuterpubers, ja, die heb je ook. Toen heb je het al geslecht, zeg maar. Ja, dat
0: Mijn zoontje zei van de week... Eh, mam, ik heb besloten dat ik vanaf dat ik tien ben, word ik een puber. Ik, zei, nou. ik zeg: nou, dat vind ik wat jong... Nou, zegt hij. Hij heeft een klas overgeslagen. Ik heb ook een klas overgeslagen. Ik vind dat ik dat best iets eerder mag worden. Dus dan kan je daar vast op rekenen en je eigen boek even lezen. Goed. Zo. Ja, nou. ja, ja. En ik dacht natuurlijk, ik schrijf dat boek een beetje vroeg. Want als ik straks. Ik heb alles over mijn kind in mijn andere boek geschreven. Dus dat was heel leuk. Maar ik dacht, bij die puber ga ik natuurlijk echt enorm de mist in als hij het op een rot puber wordt. Dus ik dacht, dat doe ik gewoon eerder dan heb ik dat gehad. En dan moet ik inderdaad mijn eigen boek maar lezen. Maar hij heeft besloten, ik word vanaf mijn tiende, word ik puber. Ik zei, nou.
2: Maar speut echt een, echt een.
0: Dus... Ja, dat ja, de ik ja. ja, dit Vanaf is, 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 <laughs> is, Ook in die tijd, als die Twee dan is, gaan nee. ze echt dat opgroeien en, en dat die grenzen opzoeken. Dat is precies wat er in die ontwikkeling in het klein gebeurt, wat in de puberteit weer gebeurt. Ja. Ja. En ook als je daar niet die grenzen mag opzoeken als kind, ja, dan leer je ook niet lopen, fietsen. Uh, nou,
1: ja, dat heeft me laatst iemand uitgelegd, een hoogleraar ook, over uh, waarom die kinderen op, op, uh, op, de, op de grond liggen in de supermarkt. Want die willen wel snoep en die willen wel het zelf uitzoeken. En je willen ook dat ouders het goed vinden. omdat dat niet samengaat... Dat is een enorme ja. effect. Ja, dan liggen <laughs> ze heel maar op de, de grond en test, ja. te schreeuwen.
2: Ja, ik heb daar wel een paar keer aan moeten denken, ja. ja. Want Alma die zit ook een beetje nou in de, op de. Echt, echt gillen en op de ja, Gillen, dat hebben nu ook de hele tijd. Oh ja,
0: ja, en ik roep dan, dan moet je dus in verbinding blijven. En niet dus roepen, nou, Mormol zoekt lekker uit, ik ga. Mm -hmm. Want als ze zo hysterisch zijn, zijn ze dus... Ze zijn dan echt echt in de stress over. Oh, nee. Ik ben, ik weet niet meer waar ik ben en hoe ik dit allemaal mm. moet oplossen. En ja, want vandaag dat, dat,
2: uh... ik stond in de keuken en toen was het ineens heel lang stil. Ik zo... Hmm. Normaal hoor je haar altijd wel dingen slopen en zo. Dat vindt ze leuk. Toen liep ik er, dus had ze echt zo achter me. Ik zag het licht van mijn laptop, Als ze echt niet aan mag komen. Ze is anderhalf. Zag ik echt zo piano dacht, spelen. Na, ja. met een boek met. me. <laughs> dus ik was ook echt oprecht heel kwaad. Dus ik, uh, ik zeg. En ze wist, want het was echt zo stil. Ze wist ja, dat ze wist ze wist het echt duren. niet doen. Dus ik pak die laptop en ik klap hem dicht. En toen ik in de studeerkamer, ik moet hem ook natuurlijk niet laten slingeren. Maar ik was het vergeten. Dus toen deuren. <laughs> zij huilen, tranen, biggelen over de wangen. Mm. Dus toen heb ik gezegd: Je weet het dat hij mag, je weet het niet mag. Toen heb ik het toch maar even opgetild. En jouw nieuwe roman heet nu...
3: Kwerti Front. Haakje, haakje, sluiten,
2: sluiten. En is twee pagina's lang.
1: Experimentele poëzie, ben ben is, daar, daar
2: is me in geslagen. Blauw Vijf sterren. Zinger, nou een machine.
0: flap, ja. ja, Die van mij dat was ook wel mooi. Die, die ging dus, ik zet hem dus nooit... Op dit soort gevallen, dus dit is nou typisch, en dan kan je dus zeggen: Nou ga je op de gang of op je strafstoel of weet ik het, want nu ben je echt heel stout. Maar ik, want het was wel grappig toen hij zo klein was, toen hij kende dat wel van zijn neefje, nichtje. En van uh, in de klas was er wel eens kinderen die dan op zo'n stoeltje moesten. Maar wat hij dus, ja, dus ook dit dus soort wandelend, daar heb ik echt boeken op kunnen schrijven. Dan zei hij dus: Dan zei Dim, weet je, dit vind ik echt, dus, nu is het klaar. Dan, nou, sprak ik dat dus uit, of ik gesteld naar een grens, maar dan zei ik niet: Nu moet je op de gang. Dan zei hij zelf. Zal ik anders even op de gaan? Ja. <laughs> En dan zei ik, nou, dat hoeft niet. Maar ja, nou, dat kan. Maar wat deed hij nog erger? En dan ging hij dus naar de gang. En we hadden ramen gewoon in En dan ging hij erop. En dan ging hij heel hard huilen. Want dat, ho dat hoort erbij. Hij ja. dus er heel hysterisch staan doen. En ik echt voor die deur... <laughs> Gaat het weer? Nee! Oh, nou, dan wacht ik nog even. <laughs> ik gewoon zelf, zichzelf op de gang zetten. Theater. Ja, dat doet mijn
1: jongste dochter ook, ja. <laughs> gewoon als ze aan het spelen. nu ben ik boos. Ik zeg: Oké, okay. ja, ga naar de gang, oké. En dan komt ze terug. Ik ben echt boos, oké.
2: Okay. <laughs> <laughs> Goed hoor, joh.
1: geval als wat jij had dat zou bij ons ook kunnen gebeuren en dan word ik boos en dan uh... maar dan mogen zij ook boos worden is de regel zolang ze me niks kapot maken ze mogen schreeuwen en uh... ja,
0: dat is nou ja, ja. als we Vindt het nog heel even goed. over één ja. thema hebben wat echt vind ik nu echt beter kan en waar wij echt winst te behalen hebben als ouders van nu dan is dat het thema mm -hmm. dat emoties er echt mogen zijn en ja. dat je niet alles wegstopt van die piepen die zeuren natuurlijk moet je af en toe niet piepen maar dat je dat je er vanuit en daar zit hij dus weer daar zit wat achter en het moet er gewoon uit als ja. je kijkt nu als ik naar ouders kijk... Ik, heb, ik doe ook veel met, met paarden en coach met paarden en zo. Dat is allemaal ook heel boeiend. En dan, dan zie je dus hoe ontzettend veel van ons volwassenen... en dat herken ik ook bij mezelf... issues hebben met emoties. Ja,
4: je mag met, niet huilen.
0: Of er mocht nooit boos worden mm -hmm. gezegd. Mm -hmm. Zelf niet. Of je, ouders, of je ouders waren altijd vreselijk boos en heel heeft hysterisch. En daar is een soort uh, pijnpunt ontstaan. Heel veel zit in die emoties. Of niet, niet mogen huilen. Of niet mogen, mogen, hè, niet, niet mogen uiten. En daar zitten echt veel mensen, daar zit heel veel gedoe op. Ook al die ontploffende ouders... die dus zichzelf gewoon niet onder controle kunnen krijgen... Mijn online cursus Help ik loopt loopt als een dierenleer. Hmm. Dat is gewoon het grootste Help, issue. Het? Help? Help ik om Help ik om oh, <laughs> Ja, dat yeah. leek me de beste term. Yeah. Heb ik die ook na het eten. Ook, die ja. wordt ook echt gesteld om één uur s'nachts en zo. Dat, <laughs> ja. is, dat zie ik zo voor hoe iemand dan echt bij zo'n bed die Uit zijn dak ging. En, dan we, en in de vakantie, eind van de vakantie loopt hij ook op. En dan gaan we verkopen. Dan zitten wij bij onze tent. En met, met zijn ja, ja, het gaat weer lopen. En dan hop, en dan kwamen we de cursus. Oh, wow. Ja, dat is echt heel cool. <laughs> dat kun je ook zo zien. Ik zie je ook binnenkomen als er dan ja. komt. Maar dat is echt een issue en een thema, maar ook bij kinderen. En nu zijn we, dat is ook wel echt nu veel gangbaarder, maar voor heel veel ook nog niet hoor. Maar is wel echt mijn ding, dat ik echt denk dat je als je emoties er echt mag zijn... en dat je met kinderen mee hun emoties laat doorvoelen binnen de kaders. Je kan bij een kleintje rustig, zeggen, ik hou je handen vast. Ik laat je niemand pijn doen, maar wees maar even boos, weet je wel. Ja. Hel maar even. Hel maar even al je tranen eruit. Hoe fijn is dat? Ja. Want dat een kind met drie keer met zo'n soort mini-pijntje komt... of zeurt over een broertje. Dan kan je zeggen, hou eens op, je bent mm. de hele tijd... Je weet dat er dan iets is... waardoor die frustratiedrempel gewoon heel laag is... en dat het gewoon gaat ontploffen op een gegeven ja. moment. En als je op dat moment zegt... het lukt even niet, hè, je bent om alles boosig of je piept een beetje, kom eens even hier. Wat is er aan de hand? En dan op een gegeven moment komt het... en dan zeg je, hou maar even al mm. je tranen. Dus als ik nu bij mijn kind kijk... we hebben nu een pittig jaar voor hem... Mijn vriend en ik zijn uit elkaar gegaan... hij doet het hartstikke dapper... Hij gaat heel erg ook proberen het allemaal heel goed te doen. En af en toe zie je gewoon dat hij onklein, dan voel je gewoon, er een, nu is het, is het, het moet er nu uit. Mm. En dan gaat het echt om niks. Of dan loopt hij te miepen met naar bed te gaan. En dan kan ik dus zeggen, nou en nu moeten we. En als je dan verder kijkt dan dat, en je denkt wacht even, weet je, het is gewoon, het, er zitten gewoon nu emoties die eruit moeten. Soms ga ik het zelfs een beetje opzoeken. En dan, mm. en dan gaat hij huilen en zeggen: weet je, huil maar even, alles mm. eruit. En dan komt die ontlading. Weet je, wij vrouwen snappen dat. we hebben dat bij films en zo. En dan, dan ga je ook huilen om alles. En dan, dan slaat dat nergens op. Want dat is dan voor een film. Maar dan, dan, dan kan je weer verder. Ja. En dat stuk, daar ja, ben ik heilig van overtuigd. Ik kom er heen, kijk bij iedereen en alle gesprekken met vrienden en mensen. En, en zeker ook onze ouders. En de generaties daarboven. Weet je, daar is natuurlijk ook zoveel weggestopt.
4: Ja, 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 In die oorlog.
0: Als jij de oorlog hebt meegemaakt en je moest gewoon door. Ah, ja. Dan kan je niet al die... Dat was gewoon too much. Dus daar zit zoveel afge stompte emoties die niet verwerkt zijn. En zoals mijn moeder zelf ook zegt... De, de scheiding van mijn ouders bijvoorbeeld... als zij nu ziet hoe ik het doe... en dat ik gewoon, nou ja, of ik nou weer een online cursus ergens vandaan trek... of ik ga weer naar een coach... of ik ga een retraite doen... of mm -hmm. ik uh, ga naar de huisarts en die verwijst me door. Het kan. En zei ze, ja, ik kreeg gewoon uh, tranquilizers en slaappillen... Het, tot ik Mijn ja. Moeder raakte zwaar, half verslaafd en al die troep omdat die arts, die zei, nooit ga met iemand praten... of heb je geboefd aan een gesprek... of misschien moet je even tot rust komen. Wel, nee, je moest gewoon door en dit was wat het was. Ja. En er is zoveel weggestopt. En het feit dat we nu, dat denk ik echt... als wij onze kinderen meegeven... dat emoties er mogen zijn en dat je daarmee leert omgaan... door vooral ook binnen de perken ze er te laten zijn. natuurlijk met, met, zitten daar grenzen aan. Je gaat niet alles kapot gooien, maar als je even iets... Te, wat kan er wel? De emotie moet er even uit. Als wij daarin echt, daar geloof ik heilig in... als we dat anders gaan doen... dan kunnen we echt, kunnen we echt dingen veranderen. Hmm. In, ook in de maatschappij met, met al dat opgefokte toestanden.
1: En jongens ja. ook, houden jullie dat niet bij je broers? Ik weet, ik weet dat puberjongens er ook zo raar, lekker onhandig mee omgaan. Want die praten niet. Dus op een gegeven moment geven, geven ze elkaar zomaar een klap... en dan zoeken ze weer zo'n zo zo rare ruzie uit.
3: Ik weet wel dat, mijn, dat toen mijn... Middelste broer dat was een vrij explosief type. Toen hij klein was, dat mijn moeder ook soms bewust zeg maar, ook inderdaad hem uit de tent lokte. Want dan zag ze gewoon dat er zoveel energie bij zat. Kom maar even. Ja. ja, hij moest even met iemand, tegen iemand schreeuwen. En dan, nou, kom maar even.
0: Anders <coughs> komt het op een moment dat je het niet onder controle nee, hebt. Nee, dan is het veel heftiger. Ja, dan
3: zat ze gewoon om hem even te prikkelen. En dan stond hij even te schreeuwen. En dan was het weer goed. Ja. Maar dan zat er zoveel opgekropte woede in. Goed, uit. Moest eruit?
2: Moest eruit. Ja. Oh ja, nee, bij ons thuis mochten ze niet uh, boos zijn. of. Ja, huilen mocht dan wel. Maar daar heb ik ook wel mijn... Mijn oudste broer trok zich daar nooit iets van aan. Die ging altijd ruzie zoeken met mijn vader. Dus dat was meer de rebel wat ik net ook al zei. Maar nee, verder wat, uh, ik heb daar wel later, heb ik daar... En mijn andere broer ook hebben daar wel onze... Inderdaad onze... Uh, de, 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 Sofa-sessies. Sofa-sessies over gehad. Ja, ja dat hadden wij ook het mag Ja, niet nee, zijn. dat hadden wij
1: ook wel. Maar ik weet dat mijn, ik en mijn broer... Dat was gewoon af en toe, ja... Dat zie ik nu ook bij mijn neefjes. Dat, ja, af en toe... Uh, is gewoon pootje haken bij de anderen. Kijk wat er gebeurt. Nou, ik, ik, ik soort, ben oprecht, echt
0: verdrietig. Nou ja, ik wilde heel graag een groot gezin. Dat mocht niet zo zijn. Maar vooral om deze reden. Ja. Ook, denk ik denk, ik ontneem mijn kind echt. Ik kan er niks aan doen. Maar het oefenmateriaal. Maar ook dat je echt daar even echt. Dat, dat doe je niet bij je vriendjes. Weet je, dat is nee. anders. Bij je broers kan je gewoon af en toe. of bij je zussen. daar kan je oh, ruzie zo, mee maken. Ja, ja. kan je oefenen. kan je mee. En daar kan je ook heel veel frustratie gewoon even eruit gooien. En dat is niet altijd fijn. Het is heel fijn af en toe om één kind te hebben. Er is heel relaxed. Alleen, het is wel echt iets heel moois als leerschool om dat te doen. En ja, ja, ja.
1: ja, het kan ook wel dat misgaan. Nog een altijd goed af. Ah, nee, nee mijn vader heeft het ook eens verteld. Bij, ja, die had dan een gezin van... Uh, negen, in ieder geval zeven jongens. En op een gegeven moment, was, ze wisten eentje die ging ontploffen na een tijdje. Die kon je een beetje zes keer prikken en dan uh, ontplofte het Dus dat gingen ze allemaal doen. Met z'n allen ook. Ja, kijken wanneer die ontplofte.
2: Ja, dus ik ben wel ook veel geslagen door mijn broers en gepest nee. ook.
1: <laughs> Omdat? Omdat je ook ging Omdat ontploffen. Omdat ik er was, ja. ja. Ik ontplofte ook wel af en toe, ja. ja.
2: Maar dat was anders, ja. Inderdaad. Dat is wel zo'n beetje tussen de ruzie, tussen je broers of tussen je broers en zussen. Dat, dat is heel fijn. Is het is anders
3: dan je Het is,
0: het is onvoorwaardelijk. En je kan. En, en, en de, ja, daar kan stukken met je vrienden. Ja, die kunnen op een gegeven moment. Dus ja. ik ben klaar met jou. Ja. Zo'n broer of zus komt altijd alweer terug. En vooral is het natuurlijk. En Dat is natuurlijk zeker ook in die puberteit... Komt dat natuurlijk naar voren. Dan kom je. Dan zit je gewoon je hoofd vol. En dan heb je zoveel ellende meegemaakt. En dan kom je thuis. Ja, hoe heerlijk. Dan moet je dat gewoon kwijt. Ja. Ja, hapla, daar heb je een broer of zus. En die kan je gewoon inderdaad even laten struikelen... dan kan je even je frustratie blijven. Die jongens
1: van Oasis, die broers, lekker, lekker vechten altijd... Dat waren jullie gewoon. Jullie waren de, de, nee, hoor, de nee. Liam en
3: Noel Gallagher van Word. Nee, dat niet. Mijn, Word, op, mijn grote Word, frustratie was Word. dat mijn,
1: mijn broer echt veel groter en sterker is dan ik. Dus op mijn twaalfde kon hij mij al zo hard slaan dat ik het uit mijn hoofd ging laten om, uh, om, iets om te pesten. Ja. <laughs> Moest ik het heel geniepig aanpakken.
3: Het enige wat we altijd deden was dat dan, mijn broertje was heel fan van Ajax. En dan deden we altijd aan de telefoon. Dan deden we net op de telefoon ging En zei dat: oh hallo Louis van Gaal, hey, wat leuk dat je belt. Jelte, of die uh, bij Ajax mag uh, komen voetballen. Nee, die hebben net voor 18 jaar verhuurd aan Telstar. <laughs> dan werd hij super kwaad. Hadden nou, wij hebben een leuke middag. Dat is uh, as far as it goes bij ons, zeg maar. Heel keurig allemaal. Dat was het weer mensen, dank voor het luisteren. Vol nieuw herwonnen zelfvertrouwen verlieten we Tisha's knusse woning aan Tranendal. Van Dim hebben we echt geen kick gehoord. Wil je meer weten over Tisha? Kijk dan eens op haar site grootenklein.nl. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Ja, heb hebben
2: en... echt veel geleerd. Ik heb ook echt aan je lippen gehad. Ja, <laughs> volgens mij is het heel goed om gewoon een onderwerp te doen waar wij eigenlijk niks van weten, ja. want dan lullen we het niet de hele tijd er doorheen. <laughs> ja,
0: dat scheelt wel. Meer, ja, <laughs> ja. Nou, het is natuurlijk wel een heel leuk thema, omdat dat puber zijn dan zo heerlijk bij iedereen weer bij jezelf naar boven komt. Ja. En dat is ook. Nou ja, grappig is, dat is misschien wel leuk om nog even mee te eindigen. Ik, ik zeg altijd, uh, uiteindelijk eindigt het. Ik weet niet of die in mijn boek staat, maar wel in, bij al mijn uh, lezingen zeg ik, uiteindelijk gaat het erom. Be who you needed when you were younger. En mm -hmm. dat is voor, die puber, voor allemaal, maar zeker ook voor die puberteit denk ik, heel belangrijk. Wat ja, had zo. jij nodig in die tijd? Weet je, ja. wat? En als je dat als ouder niet vergeet... dan kan je al heel veel aansluiting vinden... bij je, bij je kind en zeker bij je puber. Maar daarvoor moet je af en toe wel weer even zo'n stuk... terug naar de nostalgische moment dat je zelf puber was. Want dan weet je ook pas weer ook een wie beetje toen, hoe het was. Mm. Ja, ja wat je toen nodig
3: had.
2: ja. ja om bij het kruidenrekje.
3: Ja, ze, toen je...
0: en toen je... toen je een beetje aan je hartstikke stond, doodziek was, ja. zei dat je nooit meer ging drinken. En ja. dat je het moeder toen zei: nee, dat zeg je niet, maar dat ga je juist wel weer doen. Maar het is oké. Okay. Ja.
3: Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn... Ik ken, iemand die. ken jij een moeder of vader met een puber die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Heel veel dank aan Tisha voor de gastvrijheid en alle leerzame verhalen. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten... Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media. We zijn ook nog steeds zeer benieuwd naar jullie eigen ervaringen met pubers. Heb je een goed verhaal? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06 81 -80 -4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Dat was onze dubbeldikke pubereditie met Tisha Neven. Mijn naam is Nienke de Jong. Doeg! Oké okay, jongens, ik ga even baren. En daarna babyknuffelen. Inshallah, Deo voor Lente. Maar onze podcast gaat gewoon door. Journalist Nieltje Huurne neemt een paar keer mijn honneurs waar. Je kunt haar kennen van onze allereerste aflevering, die ene over slaap. Nieltje is inmiddels moeder van drie kinderen en heeft heel veel zin om weer een paar afleveringen mee te praten. En wij zijn heel blij dat ze de tijd neemt om aan te schuiven. Hup, Nieltje! En dan spreek ik jullie weer in de zomer. Tot dan! En dan wil ik nou een kitkat.
0: <laughs> Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.